0: Mình mình là một chiến sân đã
1: là còn một phút trước khi chúng ta bắt đầu thì thầy xin đọc một cái thơ thầy mới nhận được ban đêm từ một người mà thầy không quen và bạn đi tên là Đinh Phùng hay là Phụng
2: Đinh
1: thơ thầy con là Đinh Ông ạ à, Con 14 tuổi Ông cứ coi con là cháu cho dễ Ông nhỉ, Con thấy hai ông con mình Hai ông con mình Rất nhiều điểm chung Khi con nghe Các video tâm sự của ông Ông ạ à. Chỉ có điều Ông là một tấm gương và là một idol Của con Do nên con sẽ học hỏi và nói theo ông để con có thể trở thành phiên bản tốt nhất của mình ông ạ à. <cười> Xin uh, chúc ông ăn cơm ngon nhé à. Và bạn, bạn Đinh đã quyết định là sau khi tâm sự trên video của thầy Thì bạn ấy thấy rằng là uh, ông uh, bạn ấy với thầy có nhiều điểm chung Thầy mong là tất cả chúng ta đều có nhiều điểm chung. À, nhì, các bạn nhỉ? Vâng, bây giờ tới giờ thì thầy để cho ban tổ chức bắt đầu.
2: Vâng ạ.
3: À. Cả nhà nghe rõ chưa? Rõ ạ. Dạ, vâng ạ. À, thưa các thầy, cùng tất cả các anh chị em à, trong buổi à, giao lưu à, ngày hôm nay. À, thực sự đây là một cái cảm xúc chưa từng có trong hệ sinh thái cái nền khi mà à, chúng ta có một cái sự kiện rất là đông đủ và đặc biệt là mời được những vị khách mời rất là đáng kính để chia sẻ trong ngày hôm nay. À, lời đầu tiên thì... À, à, cũng xin được bắt đầu ngay bây giờ là 19h31 rồi ạ thì lần uh, đầu tiên thì cũng xin chào tất cả quý thầy cô anh chị đã đến với buổi gặp gỡ trong hệ sinh thái cấy nền để chúng ta ngày hôm nay trao đổi về chủ đề tự học và tiến hiệp cùng thu hằng ừ. xin được trở thành MC trong buổi tối ngày hôm nay và chúc toàn thể các quý thành viên tham dự có một buổi tối hạnh phúc và ý nghĩa
4: cô
0: và các anh chị là kênh chị có ơn rõ rộng của hàng không ạ
4: được ạ
0: à, thưa trước khi mà bắt đầu vào chương trình thì hàng cũng xin gửi lời cảm tạ đến đội ngũ hậu cần của tin cái đền radio trong suốt những ngày chuẩn bị vừa qua để mà tổ chức một cái chương trình như thế này ạ và xin được cảm ơn anh Hiệp chị Kim chị Hiền chị Giang chị Nguyệt anh Việt Hải ạ chị Thu Lài Chị Hương, chị Nguyện, Hồng Phương, em Hải, em Thắng, chị Ngọc Ánh, chị Nhuần, anh Nhân, em Huỳnh Á, anh Thế, em Đăng, cùng các bạn khác. Và xin được cảm ơn tất cả các anh chị em. Và thưa toàn thể quý vị là đây là buổi mà thầy Phan Văn Trường xin được gặp gỡ tất cả các thành viên trong hệ sinh thái Cái nền Và cùng các khách mời trao đổi chủ đề tự học và cách để tự học ạ và chương trình được tổ chức bởi cái nền radio kênh phát thanh của hệ sinh thái cái nền ạ
3: dạ vâng ạ à, chương trình ngày hôm nay thì sẽ gồm 3 phần ạ phần à, thứ nhất là từ 19 30 đến 20 30 là mở đầu chương trình thì chúng tôi xin được giới thiệu về à, giáo sư phạm văn trường cùng các khách mời à, nội dung liên quan đến việc là à, nêu tổng quan về lịch trình cái nền giới thiệu các chủ nhiệm tham gia ngày hôm nay và sau đó thì giáo sư phạm văn trường sẽ mở màn buổi gặp gỡ và chia sẻ trong hệ sinh thái cái nền. Vâng.
2: Dạ.
3: À,
1: thầy vâng,
2: xin à. chữ
3: ạ. Dạ. dạ. Dạ vâng ạ. Vâng thầy kiếm mãi đi. Vâng ạ, à. phần 2 và phần 3 thì là từ 20 giờ 30 đến 22 giờ thì giáo sư Phan Văn Trường cùng các khách mời sẽ trao đổi về chủ đề tự học và đồng thời thì sẽ là giao lưu hỏi đáp với các quý thành viên tham dự. À, cũng xin lưu ý với cả tất cả các anh chị em ngày hôm nay thì ở phần trao đổi và giao lưu thì để gửi câu hỏi đến các thầy cũng như là các cô thì quý thành viên có thể thực hiện theo hai cách cách một là chúng ta bật tín hiệu giơ tay trên zoom cho ban tổ chức biết và mời hỏi trực tiếp cách hai thì chúng ta có thể để lại câu hỏi ở phần hỏi đáp đang có hiển thị ở màn hình zoom mà chúng ta đang theo dõi đấy ạ và xin đội hậu cần hướng dẫn thêm nếu như mà thành viên có câu hỏi nào ở trong nhóm zalo.
0: Và đến với buổi gặp gỡ ngày hôm nay thì uh, chúng con xin được uh, trân trọng giới thiệu giáo sư Phan Văn Trường ạ, à, uh, à. của pháp về thương mại quốc tế đồng thời thầy là người thành lập hệ sinh thái cái nền và thầy cũng được ví là ông Tiên trong hệ sinh thái cái nền ạ à. chỉ trong vòng hơn 2 năm với sự dẫn dắt của thầy Trường thì hệ sinh thái cái nền đã có những <cười> công tưởng à, và vô cùng tốt đẹp ạ. À.
3: Vâng ạ uh, Xin được uh, trân trọng uh, giới thiệu Tiến sĩ Bùi Trân Phượng ạ, cô là nhà giáo, nhà quản lý giáo dục và nguyên hiệu trưởng của đại học Hoa Sen. Cô được Tổng thống Pháp trao tặng Huân chương Quốc công bậc Hiệp sĩ năm 2012 và Huân chương Bắc đầu Bội tinh bậc Hiệp sĩ năm 2014 vì những đóng góp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Pháp và Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục ạ. À,
0: thưa anh, xin được trân trọng giới thiệu tiến sĩ Trần Thị Việt Ngân ạ, à. cô là khách mời trong chương trình ngày hôm nay và cô là phó hiệu trưởng trường Đại học Quang Trung. Cô cũng là nữ tiến sĩ đầu tiên ở tỉnh Phú Yên. Và với chuyên môn về sinh học thì cô cũng là nguyên giám đốc trung tâm khuyến ngư, trung tâm giống và kỹ thuật thủy sản Phú Yên với rất là nhiều những cái công trình nghiên cứu quan trọng ạ.
3: Dạ. À, xin được trân trọng giới thiệu uh, giáo sư Nguyễn Tăng Hưng ạ. Thầy là tác giả của hơn 20 cuốn sách và giáo trình cũng như là hơn 200 công trình khoa học mà phần lớn số đó được đăng trong các tạp chí hàng đầu về cơ học kinh toán. Giáo sư Hưng thì nhận được nhiều huy chương từ chính phủ bỉ về khoa học, văn học và nghệ thuật. Gần đây thì giáo sư Nguyễn Đăng Hưng mới xuất bản cuốn sách mới đó là cuốn sách có tựa đề giấc mơ Việt Nam tôi nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ độc giả.
0: Và xin được uh, trân trọng giới thiệu vị khách mời tiếp theo ạ, là giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng ạ, thầy là nguyên hiệu trưởng của Đại học Công nghệ Sài Gòn ạ, um, là một nhà khoa học ở lĩnh vực hóa lý, lý và kỹ thuật ạ, và thầy cũng là một nhà thơ với bút danh là Văn Liêm cùng với rất nhiều những cái tập thơ đã ra đời và nếu mà quý thành viên đang tham dự chương trình đã đọc cuốn sách một đời như kẻ tìm đường của giáo sư Phan Văn Trường có lẽ là sẽ không thể nào quên được bốn câu thơ của thi sĩ Văn Liêm trong bài thơ khát động xuất hiện trong cuốn sách ạ. Hằng xin phép đọc một câu thơ để các anh chị em chúng ta cùng được nghe ạ. Một đời người chỉ cháy một lần đừng leo lét lụi tàn khi đông tới ta muốn đốt tim ta thành ngọn nến. Cái đến kiệt cùng, đợt sát, long lanh. Dạ.
5: dạ.
3: À, xin được trân trọng à, giới thiệu. À, anh à, anh Nguyễn Quang Hoàng ạ. À, anh Hoàng là một nông dân kỳ cựu, cũng là một trong những thành viên sáng lập Câu lạc Bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam mà giáo sư Phan Văn Trường là chủ tịch danh dự. Và anh Hoàng cũng là tác giả của hơn 50 bài viết hữu ích và ý nghĩa ừ. cho cộng đồng nông nghiệp ạ. Dạ vâng. Ờ... À, à, thưa các quý thành, quý thành viên các thầy các cô à, cùng các anh chị ngày hôm nay à, ban tổ chức cũng xin được à, chia sẻ ngắn gọn về hành trình cấy nền ạ à, vào ngày mùng 10 tháng 5 năm 2019 thì à, thầy Phan Văn Trường đã thành lập hệ sinh thái cấy nền ban đầu thì lớp học mà, à, chỉ là những lớp học ngắn ngày chung quanh thầy và các học viên thì được đặt mọi câu hỏi ngoại trừ những cái câu hỏi về chính trị tôn giáo và chủng tộc cái lời đầu tiên khi mà thầy đến với khóa học mà cái nền một mà Hiệp cũng có may mắn tham gia mà Hiệp cũng còn ghi nhớ. Đấy là thầy đã nói rằng là ai cũng là thầy mà ai cũng là trò miễn là chúng ta chia sẻ với nhau trên trải nghiệm thật. À, thầy Phan Văn Trường thì cũng đặt ra 4 yếu tố mà các học viên cần phải tuân thủ trong suốt 48 tiếng đó là phải tuyệt đối bình đẳng, hồn nhiên, thẳng thắn và tích cực ạ. Và ờ, thưa
0: các... Thầy cô và các anh chị thì như chúng ta cũng đã biết là nguyên tắc tổ chức một cái nền là không lấy phí từ ăn ở ạ. Và thầy Pháp Ban Trường thì cũng tự thanh toán mọi chi phí.
3: À, đến hết tháng 9 năm 2021 thì uh, uh, Hiệp cũng xin được đại diện cho uh, uh, ban tổ chức cũng có thể có một, đưa một cái thống thống kê. Và sau hơn 2 năm sinh hoạt thì uh, hiện tại là đã có 103 người Quá cái nền đã được tổ chức và lên lịch trên 40 địa phương, và trong đó thì Vũng Tàu là nơi khởi đầu. Rồi đến Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, uh, Paris, Lyon ở Pháp Quốc, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Lý Sơn, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Buôn Mê Thuột, Đà Lạt, Bến Tre, Đồng Tháp, Phú Quốc, uh, Phú Nhuận Sài Gòn, và trong những tháng tới thì sẽ tổ chức cả ở An Giang, trà Vinh, Cần Thơ, Grenoble Pháp Quốc cũng như là ở Tokyo Nhật Bản.
0: À vâng, xin được tiếp tục cập nhật thành trình cái nền. thì song song với những cái nền địa phương thì chúng ta có những cái, cái nền chuyên môn được thành lập như là cái nền giao thương này, cái nền tâm tây, cái nền pháp lý, cái nền marketing, cái nền phụ nữ, gia đình, yêu thương, giáo dục, trung thu, quất trình cái nền truyền thông và công nghệ thông tin, cái nền y tế chia và trong những tháng tới thì sẽ tổ chức cái nền uh, quản trị kinh doanh, cái nền tài chính, cái nền kiến trúc và cái nền công dân toàn
3: cầu ạ. Dạ. Uh, chương trình ngày hôm nay thì mọi người cũng biết là được tổ chức bởi uh, cái nền radio. Thì cũng xin thưa với cả tất cả uh, quý thành viên là uh, tháng 3 năm 2020, chính xác là ngày 16 tháng 3 năm 2020. Thì cái nền radio đã ra đời với bạn uh, Đặng Thu Hằng thành lập và tới nay thì đã có 440 video. Với tổng số lượt xem là hơn 1,8 triệu lượt, tương đương với 247.000 giờ xem. Và à, à, số lượt người theo dõi kênh thì đạt 32.000 tài khoản. Các chủ đề nổi bật như là nỗ lực và trí tuệ, câu hỏi hôm nay, khởi nghiệp, pháp lý sinh hoa, cảm nhận sách hay hay cái nền vạn hoa.
0: Dạ vâng, và đấy thì website cũng như là fanpage cái nền thì cũng được anh công tế nghiệp lập vào tháng 12 năm 2019. Và đến ngay thì đã nhận rất nhiều những cái cuộc giao lưu ạ.
3: Uh, bài ca cấy nền thì cũng được uh, nhạc sĩ trần quốc điền sáng tác ngay từ tháng 6 năm 2019 và được phổ biến trên các kênh với giọng hát của nhạc sĩ điền và ca sĩ hồ Lân anh Và chúng ta cũng có thể nghe được những giai điệu đang đang ngân nga trong buổi học uh, ngày hôm nay ạ <cười>
0: Và thưa quý thầy cô và các anh chị là song song với đấy thì cái nền yêu thương đã tham gia tích cực vào việc cứu trợ miền Trung sau đợt bão vào năm 2020 và tương trợ các bạn học sinh nghèo, phát triển và cái nền giao thương cái nền yêu thương thì được uh, chủ nhiệm của anh Hồ Tâm và chị Thu Lài ạ. và tiếp đó là cái nền giao thương thì cũng đã được tham gia cũng đã tham gia vào việc hỗ trợ Mai Lan Đồng Tháp vào tháng 6 năm 2021 và rất là nhiều những cái hoạt động kết nối với giao thương trong thời gian tới ạ
3: Vâng ạ. À, tham gia trong buổi giao lưu ngày hôm nay thì ban tổ chức cũng xin được uh, giới thiệu là có các uh, chủ nhiệm kế nền như sau ạ. À, ở đại hội kế nền Khánh Hòa thì có anh Phạm Quang Đạo và anh uh, Zuni Hải Đăng.
0: À, uh, chủ nhiệm kế nền Logistics thì có chị Trương Thị Xuân Hòa Đã Cũng đang có mặt trong buổi uh, giao lưu ngày hôm nay ạ.
3: Vâng. À, đồng chủ nhiệm uh, kế nền Trà Vinh thì có chị Mỹ Anh và anh Phạm Văn Anh ạ
0: đồng chủ nhiệm cái nền giao thương thì có chị mộc thanh chị lan lê và chị mỹ anh ạ à.
3: đồng chủ nhiệm uh, cái nền giáo dục hạnh phúc cái nền Alpha và cái nền nghệ thuật thì có chị minh ngọc chị uh, nguyễn quyên chị ngô hậu và chị thanh huyền
0: ạ à. uh, chủ nhiệm cái nền gia đình trong series cái nền phụ nữ thì là chị, chị thu trang
3: ạ à. uh, chủ nhiệm cái nền đồng nai có chị uh, hoa trương ạ à.
0: chủ nhiệm của cái nền pháp lý là có chị lê thị thủy ạ à.
3: Chủ nhiệm của cái nền Hàn Quốc là có chị Hoàng Hải Yến ạ.
0: Chủ nhiệm cái nền tâm linh chị Linh Thảo
3: ạ. Đồng chủ nhiệm cái nền Quốc Trinh là anh Lương Tiến Hiệp và chị Đặng Hằng.
0: Đồng chủ nhiệm của cái nền Phú Quốc là chị Tuyết Vũ và anh Trần Quang Ánh
3: ạ. Chủ nhiệm của cái nền Bình Định là chị Lê Quỳnh ạ.
0: Chủ nhiệm của cái nền Đà Lạt là chị Dương Thủy
3: ạ. Chủ nhiệm của cái nền Eco Park là anh Giáp Văn Dương ạ.
0: và chủ của cái nền phú yên là chị bùi thị thanh mai
3: ạ à, có đồng chủ nhiệm của cái nền nghệ an là anh hoàng bằng và chị Tôn nguyệt phương
0: chủ nhiệm của cái nền hải phòng có anh bùi ngọc cường ạ
3: chủ nhiệm của cái nền nha trang thì có chị nguyễn thu hồng ạ
0: chủ nhiệm của cái nền buôn Mê thuật thì có chị ma thị luyến
3: ạ à, chủ nhiệm của cái nền đồng tháp thì có anh huỳnh thanh dư
0: ạ à, chủ nhiệm cái nền toàn cầu là chị nguyễn phương ly ạ
3: vâng À, chủ nhiệm của cái nền ba vì và cái nền phụ nữ là chị Đặng Thu Hằng ạ.
0: À. À, và chủ nhiệm cái nền truyền thông là anh Lương Tiến Hiệp ạ. À. À, thưa các quý anh chị là à, những cái á, tên và những cái cái nền địa phương cũng như là cái nền chuyên môn được hàng và hiệp vừa nhắc tới thì cũng là à, tất cả các anh chị chủ nhiệm cũng có mặt trong cái buổi à, tham gia và giao lưu trong ngày hôm nay ạ. À. Và thưa quý thành viên là ban tổ chức sẽ gửi thông tin liên hệ đến các chủ nhiệm trong nhóm Zalo của lớp. À, và các quý thành viên mà muốn đăng ký vào các cấy nền địa phương hay là các cấy nền chuyên môn nào thì xin được liên hệ đến chủ nhiệm địa phương để được gia nhập ạ.
3: Vâng, trên đây là một vài số liệu mà ban tổ chức cập nhật trong hệ sinh thái cấy nền. Và có lẽ là không để uh, quý thành viên chờ đợi lâu thì uh, chúng con xin được mời thầy Phan Văn Trường được uh, xin thầy mở màn chia sẻ về hệ sinh thái cấy nền cũng như chia sẻ về bức tranh toàn cảnh trong hệ sinh thái ạ. Chúng con uh, xin kính mời thầy ạ. Thầy xin cảm ơn tất cả các bạn và thầy biết là
1: ban tổ chức buổi hôm nay khá vất vả Thầy có nhiều thứ phải nói với các bạn lắm Nhưng mà trước hết thì thầy xin các bạn tin tưởng rằng cái gì thầy nói cũng là hồn nhiên hết Thầy không có chuẩn bị cái gì cả Và tất cả những lần mà thầy nói trên radio kế nền cũng toàn là hồn nhiên thôi Tức là sau cái câu hỏi là thầy trả lời liền Tức là À, thầy tin tưởng vào cái giá trị của sự hồn nhiên Bởi vì rằng là chính cái sự hồn nhiên đó, Nó tạo nên nhiều thứ lắm Thứ nhất là nó tạo nên cái sự thật Chúng ta được đối mặt với sự thật Cái người hồn nhiên là người ta thật Và cái chuyện thứ nhì nữa là là Nó cho phép làm cái gì cũng nhanh Bởi vì rằng là chẳng hạn như một cô Mà hỏi mà hỏi anh ấy, Anh có yêu tôi không? Mà tôi yêu Thế là, thế là nó hồn nhiên vô cùng Và cái uh, thông điệp đó đó Nó tới vào khoảng 1 phần 10 của một giây Tức là xã hội của chúng ta sẽ đầy yêu thương, đầy tính thật và đầy tốc độ. Mà trong khi đó chúng ta vẫn có thể khoan thai, uh, sống một cách rất là ổn. Oh. Thì uh, thầy uh, phải xin uh, có những cái lời uh, thu thật với các uh, em như thế này. Cách đây 10 ngày thì tự nhiên thầy nghe thấy cái tiếng của vũ trụ. Thầy uh, vũ trụ bảo thầy rằng uh, này phải làm một cái buổi đi thế thầy bảo rằng là buổi đó để làm cái gì nhỉ và rằng là tôi sẽ tôi sẽ nói cho cho bạn nghe là phải làm cái gì và đến mãi đến đêm hôm qua thầy mới nhận được cái thông điệp thứ nhì của vũ trụ và chính vì vậy mà hôm nay thầy rất vui để trao cho các bạn à, cái thông điệp của vũ trụ mà thầy nhận được ban đêm à, các bạn có biết không chúng ta đang ở trong một cái khúc quanh rất kỳ lạ và nếu mà chúng ta nắm được thì chúng ta sẽ tạo lại một cái hình hài xã hội hoàn toàn mới trong nhiều năm chúng ta đã thúc đẩy rất nhiều những các bạn lao động từ các thành phố (cười) nhỏ từ các nơi xa nơi sâu để về hai thành phố lớn, đó là thành phố Hồ Chí Minh và à, thủ đô. Và trong cái việc làm đó thì chúng ta đã giảm giá trị của mỗi con người rất nhiều, bởi vì rằng là những người trồng hoa rất là đẹp, những người cây lúa rất là hay, những người à, câu cá rất là giỏi, những người nuôi tôm rất là giỏi, không tất cả đi vào à, vào vùng công nghiệp và làm một chuyện hết là đóng chai, là khâu giày. Chứ còn bất chấp các bạn có biết trồng hoa hay là các bạn biết làm cái gì Thế thì tất nhiên là nó có một cái sự mất mắt trong cái tài năng của các của dân tộc chúng ta Thế thì việc làm đó nó có cái góc cạnh rất là tích cực Đây không phải là một cái điều chỉ trích mà nó có những điều tích cực là Trong khi đó thì cái nền kinh tế của chúng ta đã khởi sắc Và nó đã đem lại cho rất đông hàng triệu người có đầy đủ ờ, để mà sinh sống thế nhưng mà tuy nhiên cái bệnh dịch của con covid nó nó đã thay đổi cái cục diện và ngày hôm nay đó thì thật sự ra đó chúng ta phải đóng góp để giúp cho chính phủ giúp cho tất cả các, các chính phủ dù là trung ương hay là địa phương chúng ta phải giúp cho cái nền kinh tế nhưng mà lần này là lần kinh tế địa phương khởi sắc bởi vì rằng là chúng ta không thể nào mà tiếp tục bảo rằng là bây giờ hết bệnh dịch thì tất cả mọi người lại trở về thành phố uh, Hồ Chí Minh hoặc là thành phố Hà Nội được nữa. Cái chuyện này đó thì theo thầy thì, thì ai muốn về thì về. Nhưng mà uh, chúng ta cũng đã từng thấy uh, trong nhiều năm uh, các uh, đô thị của chúng ta, các thành phố của chúng ta đã mất dân. Uh, thầy gọi thế là cái hiện tượng sa mạc hóa uh, của uh, uh, các thành thành phố Việt Nam. Mà chính bây giờ đây chúng ta phải cấy lại Chúng ta phải cấy lại dân số, chúng ta phải cấy lại cái nền kinh tế. Mà chính Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng đã nói rõ đấy, là chúng ta cũng phải xây dựng lại một cái nền kinh tế nông nghiệp. Nhưng mà nói chung, chúng ta có cả một cái nền kinh tế chứ không riêng gì về nông nghiệp để phải xây dựng lại. Thế thì xây dựng lại thì làm cái gì? Thế thì đêm hôm qua, Vũ Trụ đã cho chúng ta cái giải pháp nó chẳng có cái gì khó cả. Vũ trụ nói rằng chúng ta hãy tạo nên một cái hệ sinh thái. Và chính cái ý kiến đó, Vũ trụ đã tạo nên cho thầy cái cơ hội được xem TV ngay ngày hôm qua. Lạ quá, nó tới một lúc, mấy thứ một lúc mà mình trong óc mình, cái thì cái lý luận hệ thống của mình, nó nó chạy. Và nó nối liền cái này với cái nọ. Thế thì hôm qua thầy thấy gì trên TV của Pháp? TV của Pháp chiếu lên một cái uh, uh, chương trình, là nói về ẩm thực cao cao cấp đẳng cấp của nước Pháp và của Châu Âu. Thế thì trong một cái triển lãm có hàng mấy ngàn người tới triển lãm. Thế thì nó có cái khu vực làm thịt, nó có khu vực làm bánh, nó có khu vực phô mai, nó khu vực làm nước uống, nó có tất cả những cái khu vực đó. Và mình mới thấy rằng là trời đất ơi, tất cả những cái người mà tham gia vào trong cái Uh, buổi uh, triển lãm đó họ thân thiện với nhau vô cùng cho dù là họ là những người doanh nhân cạnh tranh nhau một cách giáo diết thì mình mới được trông thấy một cái chuyện mà mình mình gỡ ra bây giờ lấy ví dụ nhá uh, các bạn ở thịt tôi nói rằng là các bạn ở bên phô mai các bạn bên bán rượu à, nên uh, làm cái này nên làm cái kia thì chúng ta sẽ cùng nhau cùng tiến thế rồi ngay trong những cái uh, lĩnh vực như là riêng biệt như là phô mai hoặc là rượu cũng vậy Họ cạnh tranh thì vẫn cạnh tranh. Nhưng mà họ không cạnh tranh trên giá biểu. Cái này là một cái điều mà thầy xin đây là một cái thông điệp rất lớn cho các bạn. Họ không cạnh tranh trên giá biểu mà họ cạnh tranh trên cái gì? Họ cạnh tranh trên chất lượng. Tức là khi mà chúng ta để cho các sản phẩm tới đúng cái giá biểu mà nó đang xứng đáng thì lúc đó đó chúng ta chỉ cần cạnh tranh trên cái chất lượng. Và đất nước chúng ta mà cạnh tranh trên chất lượng thì chúng ta càng ngày càng có chất lượng tốt trong khi nếu mà chúng ta cạnh tranh trên giá biểu thì càng ngày cái giá biểu nó sẽ càng xuống và khi mà giá biểu nó càng xuống thì các sản phẩm của chúng ta sẽ mất chất lượng và chính vì vậy mà cái hệ sinh thái mà chúng ta phải tạo nên ở tại các địa phương nó phải giúp cho mỗi người tin tưởng lẫn nhau chúng ta không triệt tiêu nhau mà chúng ta sẽ giúp cho nhau để cho các sản phẩm mỗi ngày một tốt hơn và mỗi ngày một phong phú hơn mỗi ngày được biết nhiều hơn và mỗi ngày à, được cái giá biểu, nó được à, à, tôn trọng cái giá trị thực của nó. Thì đây là một cái hướng mà chúng ta phải đi. Thế nhưng mà trong cái triển lãm đó thì thầy mới, cái, cái chuyện mà nó làm cho thầy nổi ra gà là tại sao tương đế những người họ cạnh tranh với nhau mà họ lại thân thiện với nhau như vậy. Thế thì mình mới thấy rằng thật sự ra họ không có cạnh tranh với nhau. Bây giờ giả thử như chúng ta mà làm một cái hội trợ về... À, về mắm Việt Nam một hỗ trợ về mắm của Việt Nam hoặc là hỗ trợ về uh, mật, ong, mật ong hoặc là hỗ trợ về một cái gì đấy về, về các, uh, chất lượng cá hay chất lượng tôm của Việt Nam thì chúng ta tưởng là chúng ta phải triệt tiêu nhau, chúng ta tưởng là chúng ta uh, phải uh, cạnh tranh nhau giáo giết không có đâu tại vì ngày hôm qua thì được trông thấy là trong một cái bàn mà có 2.000 cái phô mai 2.000 cái phô mai mỗi người đều nói rằng cái phô mai của tôi đó nó, nó khác cái phô mai của anh cái chỗ này thì cũng như mắm là mà mắm tôm mắm chích rồi từ, mắm từ nghệ an mắm từ thanh hóa mắm từ bắc ninh mắm từ cà mau mắm từ trà vinh nó khác nhau thì tất cả những thứ đó đáng lẽ nó phải tạo nên sự trù phú của đất nước chúng ta thì hiện thời chúng ta lý luận cục bộ quá và chúng ta cho rằng là đã mắm thì nó phải cạnh tranh nhau và đã là mắm thì nó phải triệt tiêu nhau thì không cái thông điệp đầu tiên mà thầy xin các bạn bây giờ giúp đỡ uh, xây dựng cái hệ sinh thái địa phương là nói rằng là các bạn đều có điều những gì khác nhau. Cái sự đa dạng nó tạo nên sự chủ phú cho đất nước. Sự đa dạng nó tạo nên sự chủ phú riêng cho các bạn. Mà các bạn đừng triệt tiêu nhau nữa bởi vì không có cái gì giống cái gì hết. Và chúng ta đều có một cái uh, vị trí cho mỗi người. đều Bởi vì chúng ta phải uh, mở đường để cho tất cả mọi người đều có cái cơ hội sinh sống tuy là cạnh tranh mà cũng vì vậy cho nên là khi mà thầy xem cái triển lãm đó thì thầy được có một cái kết luận rất là tốt là mình được thấy rằng là họ vẫn tăng cái chất lượng, họ vẫn tăng giá họ làm ngon hơn làm những cái điều tốt lành hơn và họ chập nối với nhau như là những cái mắt xích rất cần thiết để mà làm nên một cái nền ẩm thực rất là phong phú rất là đa dạng và chính vì vậy cho nên là cái việc mà Thầy hôm nay Thầy muốn trao cho tất cả các chủ nhiệm uh, uh, của cái nền ở tại các địa phương Các, uh, các em ạ, à, uh, các em cứ tiếp tục tạo nên một cái hệ sinh thái uh, Để mà uh, chúng ta uh, phát triển cái sự đa dạng, tối đa Đừng triệt tiêu nhau, đừng triệt tiêu nhau Chúng ta rất cần nhau Và chúng ta phải tạo một cái hệ sinh thái Để cái nền kinh tế uh, địa phương nó phát triển và từ đó chúng ta sẽ giữ lại được những cái người mà có thực tài mà họ sẽ họ đang mong muốn lên uh, Thành phố Hồ Chí Minh để làm lao động uh, lao động uh, cơ bản thì bây giờ họ sẽ ở lại họ sẽ trổ tài họ sẽ làm ra làm ra những cái thứ mà uh, truyền thống gia đình của họ hoặc là truyền thống uh, công nghệ của họ cho phép họ làm cái điều này là cái điều mà chúng ta phải làm bởi vì đây là cái cơ hội mà và uh, cũng là một cái uh, cái tình huống nó bắt buộc chúng ta là chúng ta có bao nhiêu là những lao động đã đang đang ồ ạt về về quê và chính bây giờ chúng ta phải phải bắt tay vào để mà giúp cho cái sự về quê đó nó xây dựng lại một nền kinh tế địa phương thế thì nói đến đó thì thầy xin có đôi lời với các chủ nhiệm và và các bạn chưa làm chủ nhiệm trong khi nào mà covid nó sẽ kém đi, nó sẽ bớt đi. Thầy xin trở lại với các uh, cái nền địa phương. Tức là những địa phương nào mà chưa làm cái nền thầy sẽ tới để mà giúp các bạn uh, tạo nên một cái hệ sinh thái uh, tại địa phương. Thế rồi ở những nơi mà khi uh, đã có sẵn hệ sinh thái thì thầy cũng xin trở lại để mà giúp cho cái hệ sinh thái đó nó phát triển hơn. Và thầy rất là vui khi mà hôm nay khi bạn hiệp nói với tất cả những cái hệ sinh thái mà chúng ta đã thành lập thì đối với những bạn nào mà chưa ở trong cái nền thì hôm nay phải xin có một cái thông điệp các bạn ạ cái nền không phải là một tổ chức cái nền không phải là của ai thấy nền không phải là sếp không có sếp cái nền không có sếp bởi vì chúng ta bình đẳng hết mà cái nền phát triển nhanh hơn tất cả mọi các tổ chức khác đó là tại sao là bởi vì cái nền có được chỉ có 6 cái, 6 cái yếu tố thôi. Mà nếu mà bạn nào muốn tổ chức cái nền, một cái hệ sinh thái của mình, tại cái địa phương của mình, hay tại trong cái công ty của mình, hay là tại trong một cái, một cái xã hội nhỏ của mình, thì các bạn vẫn có thể làm nếu mà các bạn chỉ có đủ 6 cái điều kiện. 6 điều kiện thì có bốn cái mà các bạn đã thuộc lòng rồi. Đó là chúng ta phải thực sự bình đẳng thực sự bình đẳng bởi vì nếu mà không có bình đẳng thì chúng ta nhìn nhau người nhìn trên người nhìn dưới người trước người sau người nhiều người ít người to người nhỏ lúc đó chúng ta sẽ mất hồn nhiên chúng ta không thẳng thắn được với nhau và chúng ta sẽ không tích cực được nữa và đó là bốn cái bốn cái chữ mà các bạn đã thuộc lòng nhưng mà nó còn hai cái khác nữa hai cái khác nữa là hệ sinh thái không cần tiền hệ sinh thái mọi nơi hệ sinh thái của câu lạc bộ khởi nghiệp nông việt Việt Nam không có quý 200 ngàn thành viên không có quý mà hiện thời phát triển rất là nhanh là bởi vì rằng là tất cả những giá trị mà chúng ta cho nhau đó cái đó mới là nhiều rồi
2: câu lạc bộ mà kể cái, cái là cái, cái, cái nền của chúng ta không có quý chúng ta Chúng ta cho nhau những giá trị là cái
1: việc làm nó sẽ có giá trị. Đấy là cái điều kiện thứ năm Nhưng mà điều kiện thứ sáu thì Hiệp vừa mới nói lúc nãy người nào cũng là thầy và người nào cũng là trò. Và ở đây sắp sửa, chúng ta sắp sửa nói về tự học thì cái này là một cái điều rất là quan trọng và chốc nữa chúng ta sẽ trở lại. Nhưng mà các bạn ạ à, thầy nói nhé bây giờ nếu mà bạn có một tờ giấy 500 ngàn bạn đút vào túi, bạn cất vào trong tủ của bạn Thì nó sẽ luôn luôn là 500 ngàn Và trong theo thời gian này nó sẽ dần dần nó mất giá một chút Nhưng mà cái cái chức năng của cái tờ giấy 500 ngàn đó Nó chạy càng nhanh thì cái nền kinh tế nó càng nhân lên à, Cái bản chất của một cái tờ giấy bạc đó là nó chạy năm lần trong uh, uh, một ngày Thế nếu mà chúng ta mà cho nó chạy 20 lần trong một ngày thì các bạn sẽ thấy rằng là cái nền kinh tế của chúng ta sẽ phát triển bốn lần. Và cũng vì vậy cho nên là khi mà chúng ta chuyển giao một cái giá trị, thì cái giá trị đó nó mới là giá trị. Đây là một cái điều mà hôm nay, đây là cái thông điệp của thầy ngày hôm nay, là chúng ta có bao nhiêu giá trị thì chúng ta phải chuyển giao cái giá trị nó càng nhanh càng tốt. Từ tay này sang tay nọ. Đừng giữ lại, thử tưởng tượng xem giáo sư Nguyễn Đăng Hưng nha giáo sư trần việt ngân, giáo sư hay là anh nguyễn quang hoàng, hay là giáo sư đào văn lượng mà, không, mà tôi biết tất cả những gì tôi giữ lại tôi không có giải cho ai cả, tôi không tôi không dạy ai hết thì nếu thế thì nó không còn là một cái giá trị nữa thành thử ra bây giờ đó là cái bản chất của cái sự trù phú nó nằm ở cái tốc độ nó nằm ở cái tốc độ chúng ta trao cho nhau những cái giá trị chúng ta càng trao nhanh thì cái giá trị nó càng lớn và đất nước chúng ta tại sao nghèo bây giờ thầy giải thích ngay ở trong tất cả các làng mạc quê quê các bạn giữ tiền lại các bạn ôm chặt tiền lại các bạn không đầu tư các bạn không đưa cho ai các bạn không mua cái gì và các bạn giữ chặt tài sản của các bạn lại rồi các bạn cũng không trao những giá trị cho nhau nữa thì đừng tự hỏi tại sao mà chúng ta nghèo trái lại cho nhau đi đừng phải, phải bỏ hủy cái cái, cái cái đồng tiền đi không cần Chúng ta cho nhau những giá trị nó chạy càng nhanh Thì cái uh, cái nền kinh tế của chúng ta sẽ càng phát triển và đây là cái điểm then chốt của cái việc tự học của chúng ta Cái sự tự học Nó chốc nữa chúng ta sẽ nói lại Đây là then chốt của sự tự học Tức là chúng ta mà trao những cái kiến thức Trao những cái trải nghiệm Trao những cái kinh nghiệm Trao những cái công nghệ Trao cho nhau Thì chúng ta sẽ phát triển rất là nhanh Nước Việt Nam sẽ nhân nhanh nhân năm lần cái giá trị của mình nếu mà tất cả chúng ta có cái gì cho cái giá trị trong túi chúng ta đem ra chúng ta cho 5 người. Thành ra đây là một cái lời kêu gọi của thầy. Mà cái lời kêu gọi này không phải là của thầy mà đúng hơn là của vũ trụ. Trong cái thời điểm này chúng ta có bao nhiêu là những người mà không có việc đi về quê. Vậy thì không cần phải tặng lương cho họ. Nếu mà bạn nào mà đang có cơ sở mời họ vào. Bây giờ tôi không có tư lương để trả nhưng mà ít nhất tôi trao cho các bạn cái giá trị. Tức là tôi dạy cho các bạn Làm những cái việc mà các bạn chưa bao giờ làm cái Nếu mà các bạn thích thì các bạn tham gia vào đi Rồi đến khi kinh tế nó trở lại Thì chúng ta sẽ trả cho nhau những cái lương xứng đáng Chúng ta hãy kề vai sát cánh Giúp cho nhau học những cái giá trị Truyền cho nhau tất cả những kiến thức Những kinh nghiệm Thì chúng ta sẽ làm đất nước chúng ta rất là giàu Cho dù chúng ta không có một cái đồng tiền nào trong túi Đây là cái điều Mà thầy đã học được trong cái nền Thầy đã đều học được trong cái câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam mỗi một ngày câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt, Việt Nam trao cho các thành viên 5.000 cái giá trị và chính vì vậy cho nên là nó trở thành một cái cơ, cơ, nó trở thành một cái hệ sinh thái nó kinh khủng lắm nó, nó nó làm cho bao nhiêu nông dân học hỏi được bao nhiêu thứ mà toàn cho nhau bởi vì một lần nữa trong cái câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam với gần 200.000 thành viên không có một đồng quỹ và cũng không có quỹ luôn nữa và cũng không có thủ quỹ Thế thành thử ra à, đây là cái điểm mà then chốt Thế gì chúng ta cho nhau cái gì Ôi chúng ta có quá nhiều thứ để cho nhau Các bạn ạ à, Một người thợ mọc mà, mà gặp một người thợ nè Mà gặp một người thợ, thợ, thợ ống nước Mà chỉ ba người đó ngồi với nhau Mà giải thích cho nhau làm việc thôi đó Thì thầy nghĩ rằng là Cái, cái tài năng của họ sẽ nhân ba Mỗi người được nhân ba Tức là ba người được nhân ba Thì nó là thành nhân chín rồi các bạn thử tưởng tượng xem mà không có một đồng nào trao tay hết chỉ toàn là những giá trị cho nhau thôi thế thành thử ra là chúng ta hãy tạo nên một cái hệ sinh thái địa phương chúng ta sẽ giúp cho cái nền nông nghiệp của chúng ta nó phát triển và nền kinh tế nói chung nó phát triển thế thì ở đây thầy cũng lại xin thưa với các bạn là thầy tuần trước thầy có lái xe ở bên pháp Và thầy đi qua những làng mạc Thầy bảo tại sao mà những làng mạc vắng người như thế này bởi buổi trưa Thế mà họ lại sống một cách thoải mái như thế Đó là tại vì họ không giữ tiền trong túi Họ có bao nhiêu những cái tài năng, những cái kiến thức, những cái trải nghiệm Họ trao cho xã hội Và tất nhiên là xã hội sẽ trao cho họ Ở đây thầy xin có một lời kêu gọi, thầy xin nhắc đi nhắc lại Là chúng ta hãy giúp cho nhau tự học Tự học không phải là cầm một cuốn sách rồi ngồi ở trong cái góc vườn rồi cố đọc cái cuốn sách bảo rồi mình bảo rằng là con đọc xong cái cuốn sách này rồi bây giờ không biết mình làm cái gì với cuốn sách này Tự học thì như thế cũng đã tốt rồi nhưng mà thực sự không phải Cái tự học là giúp cho nhau học là truyền bá cho nhau những kiến thức tốt nhất mà mình đã thu góp được thành cái đó là cái mà điều thứ sáu của cái, cái hệ sinh thái kế này là người nào cũng là thầy và người nào cũng là trò và nó cũng đáp ứng theo cái tiêu chuẩn bình đẳng của chúng ta. Người nào biết cái gì thì dạy người kia, có thế thôi. Và các bạn có biết không? Chúng ta vừa mới sáng chế ra cái cấy nền alpha là cái cấy nền của các bạn 7 tuổi đến 12 14 tuổi. Và thầy phải nói rằng từ khi mà có cái cấy nền alpha ở cái tuổi đó, những người lớn đã học được vô số thứ, rất là nhiều thứ. Và từ những bạn bảy tuổi mới đến 14 tuổi. Nó kinh khủng quá. Là mà chúng ta học được chấp nhất cái hồn nhiên. Và chúng ta học được cái sự thẳng thắn. Chúng ta học được cái sự tích cực. Tại vì những các bạn nó đều tích cực. Và nhất là chúng ta học được sự bình đẳng. Giữa các em nhỏ với nhau đó. Nó không có sự trên sự dưới. Mà các em mới bình đẳng. Thế thành ra chúng ta có quá nhiều bài học từ các bạn trẻ thành thử ra đây là cái điểm thứ sáu của hệ sinh thái cái này là người nào cũng là thầy và người nào cũng là trò và thầy phải xin phép nói như thế này là thầy đã từng dạy rất nhiều thứ tại vì tiếng pháp gọi thầy là một người rất là eclectic tức là có nhiều những cái những cái, cái vốn trong tay để dạy thì cứ mỗi lần thầy dạy cái gì thì thầy lại học được nhiều hơn là là khi thầy khi thầy đi học thế có nghĩa rằng cái việc dạy nó còn cho phép mình học nhiều hơn cái việc mình 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 mình, mình, mình tự học cái điểm này làm cái điểm then chốt của việc tự học thế thì tự học là cái gì ngày hôm nay chúng ta phải đi dần dần vào cái, cái cái đề tài tự học tự học trước nhất là không phải học một mình đâu tự học là thứ nhất chọn một người mà dẫn dắt mình để cho mình biết cái hướng mình học cái đó người ở đó gọi là mentor hoặc là một người Coach, chúng ta nên mỗi người đều có một mentor và mỗi người đều có coach. Người ta sẽ giúp cho chính mình nhìn rõ chính mình và người ta sẽ giúp cho chính mình nhìn thấy hướng đi mà mình phải có. Mà người coach hay là người mentor không nhất cứ phải nhiều tuổi hơn mình đâu. Thầy cũng có nhiều mentor mà nó nhỏ tuổi đấy. Thế rồi thứ nhì là chúng ta phải học cái óc phản biện. Chính cái lúc mình nghe phản biện là cái lúc mình mình cầu thị để tự học Chứ không phải tự học là ngồi ôm sách và đọc đâu Người nào mà có điều gì nói với mình Thì mở toan cái tay lên bảo rằng Mình không biết thì, thì xin bạn nói cho tôi Cái điều mà bạn biết Thế là tự học Tự học là làm việc nhóm Mà làm việc nhóm thì từng có mang cái tự ái Sai chỗ của mình vào Mình đem cái tự ái đúng chỗ của mình vào Mình bảo rằng là tôi có nhiều điều tôi biết Nhưng có nhiều điều tôi không biết những điều thường tôi không biết đó nó là cả một biển. Còn những điều tôi biết thì nó chỉ là một cái một cái li ti gì nho nhỏ. Thế thành thử ra tôi tới đây với cái tinh thần rất cầu thị, tôi xin học các bạn và khi mà mình làm việc nhóm mình sẽ đem mình đóng góp cái gì mình biết và mình tiếp nhận được tất cả những gì mình không biết. Thế cũng là tự học, tự học cũng là chuẩn bị cái gì mà mình sẽ đóng góp vào làm cái việc làm việc nhóm cái đó đó nó sẽ làm cho tất cả những người trong nhóm cùng nhau học thường tưởng tượng xem là 7 người thí dụ như là 7 người trong nhóm mà đi vào và mỗi người có một chuyên môn thì cái việc mà đó cái việc làm việc nhóm đó, nó sẽ giúp cho 7 người đi ra khỏi buổi họp với 7 chuyên môn mỗi người 7 chuyên môn tức là từ 7 chuyên môn nó thành 49 mươi chín chuyên môn thì các bạn mới thấy rằng là sự tự học không phải là ngồi một mình đâu. Sự tự học là ngồi với nhau với một cái tinh thần cầu thị. Nhưng mà tinh thần cầu thị không đủ. Bởi vì một trong những cái điểm yếu trong cái văn hóa của chúng ta là văn hóa của chúng ta không có lý luận hệ thống. Thầy đã được đi nghe rất nhiều các giáo sư nói chuyện rồi. À, cũng may mà các giáo sư của chúng ta ngày hôm nay không như thế. Đấy nhưng mà thầy đã được nghe rất nhiều những giáo sư nói thế này ở trong những buổi học rồi này cái việc này là là có đến 5 điểm mới phải nhớ nhé thuộc nhá thuộc nhớ năm điểm này phải nhớ thuộc đấy, đấy xong rồi tiếp theo là cái xăng cái kia đó thì có bốn điểm phải nhớ nhá phải học thuộc nhá xong rồi sang đến cái phần sau này có 7 điểm phải thuộc nhá thế thế lúc nào cũng phải thuộc à đấy, không chúng ta hãy tập mà đây là chúng ta hãy tập một cái phương pháp là lý luận hệ thống tức là chúng ta sẽ bây giờ tìm những mắt xích và hiểu tại sao tại sao và tại sao cô Quỳnh ạ cô Quỳnh đang cười trên màn hình cô giải thích cho tôi tại sao cô cười đó thế tôi muốn hiểu tại sao thế thì đấy bà xong rồi cô nói rằng là em tại sao là tại vì em đấy. thế thầy đây nói chuyện hay mà tại sao rồi nó là hay nó ở chỗ nào thế thì mình mình phải cái lý luận của mình đó là mình phải tại sao tại sao tại sao và tại sao thế thì thầy nhìn anh Nguyễn Quang Ánh Trần Quang Ánh ở Phú Quốc chẳng hạn anh Ánh làm mật ong rất là ngon Và làm rất là nhiều món rất là ngon Chế nước rất là ngon Thế thì anh Ánh ạ à, Thầy xin tới sẽ xin học Đó là xin học bạn Ánh là tự học thế thì Nhưng mà lúc mà tự học đó Thì xin bạn Ánh Thấy khoan hồng, khoan dung Và rằng là tại sao mà nó ngon Tại sao mà nó ngon Mình phải nói tại sao Thế mà chúng ta Mỗi một người mà giải thích được Những người bên cạnh Những cái tại sao và tại sao như thế và nó tại sao như vậy và tại sao nó biến đổi như vậy và tại sao nó như thế thì mỗi khi mà chúng ta đi thêm được một cái mắt xích thì chúng ta tự học được và các bạn phải nhớ một điều là khi mà các bạn ở trước đứng trước những người nước ngoài mà các bạn còn có một sự thiếu tự tin là bởi vì các bạn toàn học thuộc lòng tức là các bạn có những kiến thức nhất định nhưng mà các bạn rất sợ người nước ngoài người ta bắt đầu hỏi các bạn tại sao và chính vì vậy cho nên là các bạn mới có mặc cảm các bạn biết không khi mà mình mà giải thích được cái gì cũng tại sao thì lúc đó mình mới thể hiện được con người của mình mình mới nói được cái điều mình muốn nói mình mới tạo được những giá trị bởi vì mình hiểu được tại sao cái thành ra cái thông điệp của thầy là ngày hôm nay chúng ta nói về tự học thì thầy chỉ tóm tắt sự tự học nó một cách rất đơn giản thứ nhất là có cái thái độ thật là cầu thị Chúng ta không có nên có tự ái để làm gì Bởi vì chúng ta tới đó để Thu nhận những cái kiến thức Thành ra chúng ta phải thật là cầu thị Mà trong cái sự bàn cãi Chúng ta phải rất là phục thiện Chứ chúng ta đừng có găng găng cổ lên Mà cố nói cho bằng được Không Người nào nói đúng chúng ta nhận là đúng Thì cái người đó lại càng thú vị Tặng cho ta nhiều giá trị nữa Thế rồi Chúng ta hãy tập làm việc nhóm Mà đem tới như là một cái bữa cơm mà có nhiều món ăn Mỗi người đem một món Thì nó mới thành bữa cơm Chứ không phải tới đó bảo ra là ai làm cơm để cho tôi Tới tới tôi ăn, không phải Nhưng mà có tới Thì cũng vẫn tham gia cho dù mình không đem cái gì tới Cái làm việc nhóm là một trong những cái việc Mà tự học nhanh nhất có thể Rồi à, Trong cái việc tự học chúng ta đó, Thì tất nhiên đó là chúng ta phải đi tìm gốc Của mỗi chuyện và đi tìm gốc là gì Là tại sao Tại sao tại sao và tại sao khi mà chúng ta trả lời được tất cả những câu tại sao chúng ta tìm được tất cả mắt xích thì chúng ta sẽ trở thành tất cả tất cả mọi người sẽ trở thành tiến sĩ đã thầy xin hỏi giáo sư nguyễn đăng hưng như thế thì chúng ta có trở thành tiến sĩ được không à, chắc chắn là chắc chắn là có bởi vì chúng ta hiểu được cái gốc của mọi chuyện chúng ta hiểu được gốc xong thì chúng ta mới sáng, sáng chế được chứ chúng ta chưa hiểu gốc thì chúng ta không thể sáng chế được đó thế thì thầy nói đến đây thầy xin bây giờ quay lại các chủ nhiệm. Thầy xin nói rằng là thầy sẽ sau khi mà cái bệnh dịch nó hòa hoãn thì chúng ta sẽ lại tổ chức lại những cái nền địa phương. Bởi vì cái nền địa phương nó mới cho phép tạo nên cái hệ sinh thái địa phương. Thế nhưng mà cái nền địa phương mà không có cái nền chuyên môn tức là tất cả những cái nền về giáo dục, cái nền về phong stê, cái nền về pháp lý Cái nền yêu thương Cái nền giao thương Thì chúng ta không có cái chất Để giúp cho cái hệ sinh thái Địa phương nó phát triển Thành dư, thành thử ra là Cái nền địa cái nền địa phương Rất cần cái nền chuyên môn Mà cái nền chuyên môn Mà không có địa phương Thì không có nơi để áp dụng Chúng ta hãy giúp cho mỗi cái địa phương Với cái, những cái nguồn lực của họ với cái tài nguyên của họ Mình sẽ giúp cho họ à, Thấu cảm được Cái chính là họ là những Thành phần rất là chủ phú mà họ không biết Nhưng mà điều đầu tiên là Cái tiền của họ phải chạy đi phải, chạy, phải chuyển tay rất nhanh đi Các giá trị của họ phải chuyển tay rất nhanh đi Để mà họ tạo nên những cái môi trường Để họ tạo nên những cái thị trường Để họ tạo nên những cái nơi Mà họ cùng học tập Thế thành thử ra là thầy sẽ tổ chức Rất nhiều cái nền địa phương thì bây giờ đó thì thầy xin nhìn tất cả các bạn mà hôm nay có mặt hơi có lẽ hai ngàn bạn thì thầy chỉ nói thế này thôi ở cái nền không có sếp các em ạ à. các em mà muốn ở trong cái nền địa phương của các em và các em muốn tạo nên một cái hệ sinh thái thì cứ việc rủ thầy về rồi chúng ta sẽ chỉ có sáu chữ chúng ta tích cực chúng ta thẳng thắn hồn nhiên và bình đẳng Chúng ta sẽ không gây quỹ. Và người nào cũng là thầy, người nào cũng là trò. Chỉ có thế thôi. Thì chúng ta, chắc các bạn sẽ thấy. Là chúng ta sẽ tạo nên một cái hệ sinh hai cái nền. mà các bạn sẽ bất ngờ là chỉ có thế thôi. Chỉ có thế thôi. Và các bạn sẽ tạo nên một cái cộng đồng vô cùng chán kiện. Vô cùng năng động. Cái ngày, cái cái nền ngày hôm nay. Thầy có xin mời ai đâu? Thầy đã có mời ai vào cái nền đâu? Thầy bảo rằng là các bạn mà muốn đặt tôi tôi câu hỏi thì đặt thôi. Mà bây giờ cái nền nó trở thành cái gì mà? Thầy, thầy không nhìn thấy hết nữa bởi vì nó đã rộng quá cho cái sức uh, sức mắt uh, nhìn của thầy thế Và ngay năm ngoái thầy cũng bảo rằng là không biết là cái nền quốc phát triển được thêm không uh, Khi mà thầy với cùng với giáo sư Nguyễn Đăng Hưng ở đại hội cái nền Đà Nẵng lần đầu thầy thả bảo rằng không biết nó còn phát triển hay không Thế mà đến uh, năm nay nó thì nó nhân ba rồi anh Hưng ạ à. Nó nhân ba rồi thế. Và uh, cũng như là thầy lượng cũng được thấy cái nền của Đà Nẵng không có lúc thầy lượng đi đấy. thế mà đối với cái nền lần này ở Đà Nẵng ấy, thì có cái không không được tiếp đón thầy lượng nhưng mà cái nền đã nhân ba từ ngày đó rồi thầy lượng ạ thế. và thầy không biết là nó sẽ trở thành bao nhiêu nhưng mà các bạn ở đây ngồi đây các bạn có những cái người ở địa phương các bạn ví dụ như ở địa phương bây giờ thầy nói ví dụ thái nguyên thầy nói ví dụ như là các bạn ở địa phương tên là Bắc Ninh À, địa phương nào từ... Sơn La lá thí dụ các bạn muốn có cây nền các bạn thấy sử dụng cây nền các bạn hãy tạo một hệ sinh thái địa phương với để mà phát triển những cái tài nguyên địa phương những cái nguồn lực địa phương và một khi các bạn thấu hiểu được cái việc làm đó thì các bạn sẽ giữ lại các lao động các nông dân, các bạn sẽ giữ lại những cái nhân tài của các bạn họ sẽ được cả sinh hoạt bên cạnh các mồ mả của Tổ tiên họ sẽ được sinh hoạt để mà tạo nên tất cả những giá trị mà họ muốn tạo cho và làng, làng quê của họ cái điều này là một cái điều rất thiêng liêng do đó cho nên là chúng ta bây giờ phải lợi dụng cái thời kỳ mà tất cả các lao động đang lao về làng chúng ta để mà chúng ta giúp cho các bạn ấy tạo nên một cái hệ sinh thái địa phương Thế thì thầy nói đến đó không có nghĩa rằng là thầy chỉ trích một cái chính sách uh, uh, đi theo fdi nhưng mà cái chính sách đó là một cái chính sách chính sách mũi nhọn thì chúng ta cũng rất cần những người mũi nhọn thầy không nói là phải bỏ cái đó thầy chỉ nói rằng là có những người đang muốn làm việc ở tại địa phương của mình mà lại không tìm ra cái cơ hội thì những người đó chúng ta có bổn phận phải đóng góp để cho họ tạo nên một cái nền kinh tế địa phương và cái nền kinh tế địa phương thì tất nhiên là bảy mươi của cái nền kinh tế đó sẽ là một nền kinh tế uh, nông nghiệp Thế thì uh, chút nữa thầy cũng muốn nghe thầy Đào Văn Lượng, tại vì thầy Đào Văn Lượng uh, một trong một cuộc đời nghề nghiệp uh, trước đây của thầy cũng là uh, giám đốc uh, uh, khoa học công nghệ của thành phố Hồ Chí Minh. Thành thử ra uh, cái công nghệ dưới con mắt của thầy Lượng sẽ đóng góp cho hiểu biết của chúng ta. Thế thế thì uh, để tóm tắt lại, thì đây là cái lúc mà thầy xin mượn hai câu hai câu thơ bất hủ của thầy lượng đó là ta về tìm lại chính ta xin làm một chiếc lá đa sân đình đọc thế có đúng không thầy lượng và xin các bạn cũng ở đây cho phép tôi à, rất vinh danh việc làm của giáo sư nguyễn đăng hưng bởi vì giáo sư nguyễn đăng hưng đã chế ra một cái một cái quy chế mà có thể nói rằng là ngày hôm nay mà các bạn mà có những đại học nước ngoài mở tại việt nam ấy thì giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đã chế ra đi học ở trong nước thật sự giáo sư Nguyễn Đăng Hưng đã đem các giáo sư Bỉ, đã đem công nghệ Bỉ đem cả nước Bỉ về nước Việt Nam để cho các sinh viên Việt Nam không phải tốn tiền ngoại tệ để mà các sinh viên Việt Nam không phải rời gia đình vẫn còn nuôi cha mẹ, vẫn còn phụng dưỡng ông bà mà vẫn được học ở tại nước Việt Nam là một chương trình ở nước ngoài cái người mà khởi xướng cái chương trình đó là giáo sư Nguyễn Đăng Hưng chứ không hỏi ai khác à, thì, Thành ra là chúng ta có rất nhiều điều phải làm Chúng ta có rất nhiều điều phải làm mà các bạn có biết không à, Thầy cũng xin ở đây xin uh, nhìn vào Đại học Quang Trung xin nhìn vào cô cô Trần Việt ngân. Đại học Quang Trung là một cái nơi mà rất xứng đáng à, mà thầy mong rằng là à, sẽ có cơ hội mà phát triển thêm rất nhiều những cái công tác rất nhiều những cái sự hợp tác ở tại bình định bình định là một trong những cái nơi huy hoàng của lịch sử việt nam một những cái nơi mà huy hoàng của nền kinh tế việt nam thầy mong là chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ hỗ trợ đại học đại học là một cái nơi tuyệt vời cái không khí không gian của đại học rất là tuyệt vời chúng ta nếu mà muốn chúng ta có sẵn một cái nơi mà chúng ta có thể sinh hoạt một cách lành mạnh. Thế thì uh, thầy uh, uh, hôm nay muốn chào và cô Bùi Trân Phượng nhưng mà thầy chưa thấy cô uh, xuất hiện, thành ra là thầy cũng không biết là cô 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 đang ở đâu. Không biết cô nếu mà cô đang theo dõi thì uh, cô hô lên một tiếng để để uh, để chúng ta hiệp hiệp có biết cô đang ừ. ở đâu không? dạ thưa thầy cô có vào rồi ạ nhưng mà mạng nhà cô đang cũng ổn định ạ xong cô lại bị ra một lát cô vào thì em nhắn ạ. dạ vâng hết được rồi thế bây giờ đó thì thầy xin nhường lại lời cho ban tổ chức
2: Chào, ờ, mà, à?
1: thầy xin phép nói là các Chúng bạn nghe thầy các bạn hãy nghe thông điệp của thầy à? Bởi vì đây không đây không phải là thông điệp của thầy đây là cái thông điệp mà bất thình lình là cách đây 10 hôm thì vũ trụ đòi rằng là thầy phải làm cái buổi như thế này. Mà thầy chưa có mục tiêu. Thế xong rồi sau đó, đó thì đêm hôm qua mới trao cho thầy cái mục tiêu để nói lại cho các bạn. Cái này không phải là lời nói của thầy. mà đây là một cái lời kêu gọi của vũ trụ. Vũ trụ muốn chúng ta sống thuận tự nhiên hơn. Người ở trong làng hãy tìm về chính ta. À, và chúng ta hãy tạo một cái hệ sinh thái Chúng ta đừng giữ tiền trong túi. Đừng ôm chặt ở trong kép. Mà chúng ta hãy tạo sự chuyển giao. À, giá trị, chuyển giao, tiền tệ để chúng ta có thể đầu tư, để chúng ta có thể xây dựng và cùng như vậy chúng ta sẽ không còn phải di dân, chúng ta không phải sống một cách thiếu thuận tự nhiên để mà chúng ta tạo nên cái sự chủ phú của đất nước. Xin nhường lời
3: lại cho ban tổ chức. Dạ vâng ạ. À, thưa thầy à, sau khi mà nghe thầy giảng thì à, quả thật à, quan tổ chức là những người mà cũng đã lắng nghe thầy trên radio rồi cũng được nghe trực tiếp thầy giảng nhưng vẫn thấy những cái lời lẽ của thầy thực sự là vẫn rất đáng trân quý và đáng, đáng giá với cả chúng con. Về tinh thần tự học cũng như là để mọi người hiểu hơn về à, tinh thần của hệ sinh thái cái nền ạ. À. À, ở đây con cũng à, rất là một, à, muốn nghe giống như là thầy trường cũng vừa mới nói đấy ạ à, là ờ à, à, cái chủ đề tự học là một chủ đề mà chúng ta sẽ cần cái góc nhìn để chúng ta cùng nhau giúp đỡ nhau chúng ta cùng nhau đóng góp vào cái sự tự học của nhau. thế nên là bây giờ con cũng không biết là ở đây ở phần màn hình của cô Bùi Trân Phượng là cô có thấy bật tiếng rồi không biết là cô có thể chia sẻ với cả chương trình ngày hôm nay được không ạ? Xin chào
6: các bạn.
2: À. Xin, chào... à xin
6: chào thầy trường chào tất cả thầy cô chào các bạn nhà chào thầy trường cô không hiểu vì sao mà cái cái mạng nhà tôi hôm nó cực kỳ là không ổn định à... hôm qua thì tôi còn bị 45 phút trở về thời đồ đá luôn tức là không có điện luôn à, thì không biết chuyện gì xảy ra ở cái cái khu vực này nhưng mà nó đang hết sức là không ổn định tôi cũng không biết là tại ngày... tôi tách video là bởi vì cho để các bạn hỏi thì tôi cũng muốn trao đổi vài ý nhưng mà thành thật á là tôi cũng không biết là vì công chúng nó đông quá và đa dạng quá thì tôi cũng không biết là uh, cho nên tôi sẽ mong muốn là dành nhiều thời gian hơn cho cái phần trao đổi tức là trả lời trực tiếp những câu hỏi của các bạn còn uh, nếu nói về tự học đó, thì tôi xin nói ngắn thôi uh, tôi nghĩ là uh, có thể là tôi
2: có cái uh, may mắn
6: uh, hơn là nhiều bạn À, kẻ bây giờ ở chỗ là tôi cảm thấy là tôi đã lớn lên trong một cái môi trường giáo dục và gia đình, con cô ạ, à. xã hội, vô cùng thuận à, Các bạn bây giờ thì tôi th... các bạn nghe được không ạ? Các ờ. bạn có nghe được không ạ?
0: Là tiếng hơi bị ngắt quá một chút ạ. À. Cô có thể tự, thử
6: tắt video đi được không ạ? Tôi, tôi tắt rồi, video tắt rồi. Dạ, vâng ạ. Video tôi hãy mở lên theo yêu cầu của các bạn thôi chứ thực ra thì tôi nghe tôi luôn luôn tắt bởi vì cái mạng nhà tôi yếu lắm được, vâng bây à. giờ có... Dạ, bạn có nghe được không Côn. Côn. Côn rồi, à. rồi à, khi nào các bạn nghe không rõ thì các bạn lên tiếng hay báo hiệu bằng cái chat gì đấy để cho tôi biết nhá tại vâng, à. à. vì tôi nói thì tôi vẫn nghe tôi nhưng mà nhiều khi các bạn không,
2: không nghe
7: được
2: thì tôi sẽ nói
6: lại ờ à, à, nghĩ rằng là à, nếu so với các bạn bây giờ thì các bạn có vô cùng nhiều phương tiện hơn tôi ngày xưa có à, rất nhiều phương tiện để giao lưu học hỏi để này kia đủ thứ à, các bạn có ngoại ngữ à, nhiều bạn giỏi hơn tôi bằng lúc tôi bằng tuổi các bạn à, thì à, giỏi ngoại ngữ à, để mà có thể giao tiếp với người khác nhưng mà tôi cảm giác là bây giờ ở cái chỗ đó là uh, ngày nay nó ít thuận lợi. Nói chung, ngày nay người ta đến trường, người ta có cảm giác là mình học. Người ta uh, cũng có nhiều văn bằng, người ta tích lũy nhiều văn bằng chính trị. Uh, tôi đã từng làm công tác tuyển dụng ở ở trường đại học. Thì tôi có lần gặp một cái bạn, là bạn có đến hai bằng tiến sĩ trong lúc đấy bạn ngoài 30 tuổi rồi mà bạn chưa bao giờ đi làm một vị trí hết cả. Nghĩa là bạn chỉ đi học suốt à? Thì à, thành thật mà nói là tôi lúc đó rất ngại tuyển dụng cho bạn đó luôn. Mặc dù tôi biết là người mà có nhiều văn bằng như thế ở Việt Nam không phải là 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 là, là, là nhiều. Đó là cái quý hiếm nhưng mà một người mà mà chưa làm một cái công việc gì dù là công việc để kèm hay một công việc bất kỳ công việc gì để mà đó thì tôi rất là ngại tôi nhiều một cái người như thế. à bởi vì à, đối với tôi cái đó nó
2: thầy đề nghị thầy thị trường đấy thầy, thầy đề nghị là chúng nó chúng ta trở lại
1: cô phượng khi nếu cần À, trong khi chờ đợi ban tổ chức hãy gọi điện thoại cho cô, gọi thẳng cho cô. Dạ. À, rồi còn chúng ta tiếp tục uh, chương trình, chúc đó chúng ta sẽ trở lại cô à, nếu cần. Cái bây giờ thì, thì, thì yêu cầu là ban tổ chức cứ
2: tiếp
3: tục đi. Dạ. À. Vâng ạ, à, thưa thầy là ban tổ chức cũng đã đang liên hệ cô Phượng để uh, tụi con ban tổ chức cũng sẽ gọi cho cô. để mà Tiếp theo thì cũng để mọi người nghe được rõ hơn cái tiếng của cô ạ. Uh, uh, dạ thương cả nhà thì uh, chúng, Về chủ đề tự học thì ở đây uh, Chúng ta cũng uh, rất là muốn nghe Chia sẻ của những khách mời khác Thì uh, bây giờ uh, Cũng uh, xin được uh, mời uh, Giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng Và cũng là một nhà thơ, cũng là một người quản lý giáo dục Thì cũng xin chia sẻ của thầy Lượng Về uh, cái chủ đề tự học ngày hôm nay ạ Con xin trân trọng kính mời thầy
4: Đã, à, Xin uh, chào thầy trường Xin chào tất cả ban tổ chức Cũng như là toàn thể các uh... Em các cháu, có thể hôm nay chúng ta có một cái quảng đại quần chúng rất rộng Đây là cái điều mà vừa vui, vừa lo, làm nào nói để vừa lòng tất cả mọi người Thế nhưng mà tôi học tập thầy trường, chúng ta nói hồn nhiên, không nhất thiết là phải câu đệ cái gì Và nói những cái điều mình thực sự đã trải qua, thì tôi xin thực hiện cái nguyên tắc như thế Thứ nhất là tôi rất thú vị với cái đề tài tự học. Bởi vì không phải nói với các bạn. Những kiến thức mà tôi có được bây giờ, 90% là tự học. Còn chỉ có khoảng 10 đến 10 là có được từ nhà trường. Tôi lấy ví dụ, ngày xưa chúng tôi học cách khai căn. Làm mấy buổi cách khai căn, rồi thực tập, v.v. Nhưng mà cuối cùng là trong cuộc đời tôi không bao giờ phải làm khai căn cả. Đúng không? Chỉ việc bây giờ, chỉ việc trước kia thì rút cái máy tính, bây giờ thì bấm cái đà ra ngày. Và chỉ cần định nghĩa là căn là gì, căn là một cái hàm ngược của bình phương ví dụ đấy. Thì là xong. Cho nên là có lần tôi trong một cái hội nghị về, về giáo dục, tôi phát biểu rằng nếu như tôi được chọn để mà làm chương trình giáo dục phổ thông, tôi có thể... Không chủ quan mà nói rằng tôi có thể bớt đi tới 50% số khối lượng hiện nay của chương trình phổ thông. Mà, mà cuối cùng vẫn tốt. À, tôi đã được xem cái chương trình cải tiến của mình, cải tiến liên tục. Và phải nói rất đồ sộ, rất nặng nề. Và chủ yếu là nghe thầy. Cái thời tôi đi học là tôi là học sinh của phổ thông của Hải Phòng. Là một cái tình nhỏ nó tương tự như là Đà Nẵng. Thế nhưng mà do gia đình nghèo cho nên là năm học lớp 8 là tôi phải đi lên Hà Nội theo bác bác nuôi và đang từ một thành phố nhỏ lên một thành phố rất là lớn và là một thành phố gọi là rất có truyền thống phải học tập, để rất là lo. Thế nhưng mà tôi tự hiểu là có cái gì đâu, mình phải học những cái gì đó mình cảm thấy là mình hiểu. Cho nên tôi rất đồng ý với lại thầy trường là thế này, Bao giờ trong quá trình nghe thầy giảng, trong đầu tôi cũng bật lên cái điều. Vì sao? Vì sao nó thế? Cái câu hỏi luôn luôn có trong đầu. Và câu hỏi thứ hai là thế này. Liệu cái lời giải đó đã phải lời giải tốt nhất chưa? Đây là câu hỏi luôn luôn thường trực trong đầu tôi. Và bao giờ nếu chịu động não suy nghĩ, thì chúng ta sẽ tìm ra lời giải tốt hơn. Chưa chắc đã phải là tốt nhất, nhưng tốt hơn. À, cái điểm thứ hai nữa Phải phải nói là này Khi mà anh tự học Thì kiến thức của thầy, kiến thức của xã hội Kiến thức của bạn bè Mới trở thành kiến thức của anh Còn nếu như anh chỉ có nghe vào Như thầy Trường nói một số ví dụ mà tôi cũng rất là khó chịu khi nghe một số thầy giảng Là phải học cái này Bao nhiêu điểm, bọc cái kia bao nhiêu điểm Phải nói thật, thu thập đây các, các thầy và các bạn là Tôi chưa bao giờ nói với sinh viên của tôi Là phải học theo công thức nào Phải học theo cái cái giáo trình nào nó đầy được như thế nào. Nhưng tôi có thể chỉ cho học sinh tôi là em có thể tham khảo cuốn này tốt này, cuốn này nó gần với em hơn này, vân vân Không bao giờ tôi bắt phải học theo công thức. đây là cái cách thức giảng của tôi. Và đồng thời cũng là cách thức học của tôi ở phổ thông. Cho nên khi ở Hải Phòng, Nên Hà Nội, phải nói là một cái địa điểm toàn những người học giỏi, đấy, tôi rất là lo. Nhưng mà rất là may là uh, trong lần nào khi mà nghe thầy giảng tôi tự đặt câu hỏi là liệu có còn lời giải khác hay không thì một lần thầy với giảng một cái bài về quỹ tích, về hình học thầy nói là có hai đường quỹ tích và cả lớp lắng nghe thì thầy hỏi thế những em nào hiểu thì có khoảng 60% lớp nói là hiểu Ê, thầy không thấy tôi, tôi có ý kiến thiện bởi vì thầy biết tôi cũng là tên tôi giỏi trong trận này lỡ có ý kiến gì không thì lúc đấy tôi mạnh dạn tôi nói rằng thưa thầy còn một đường nữa thưa thầy còn một đường nữa hai cái đường của thầy rồi Thầy bảo làm gì có chuyện đấy trong cái lời dài của bộ chỉ có hai, hai lời có hai đường thôi thế nhưng mà rất may phải là tôi có được người thầy cũng rất là tuyệt vời thầy vội vàng dừng lại không lượng nó có lý nhưng tôi chưa biết là lý ở đâu thôi tôi biết có lý và thầy bảo hôm sau thầy sẽ đến mà hôm sau thầy trả lời là đúng cái là câu hỏi đặt ra của lượng là đúng và chính vì vậy thầy kết cấu tôi vào cái đội thi toán học sinh giỏi của hà nội và các bạn tưởng tượng là Hà Nội cũng như là Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam là những nơi phải gọi là đất học. Còn Hải Phòng lên thì đâu có ăn thua gì đâu. Thế nhưng mà tôi lại vào kết thúc một đội thi toán của Hà Nội. Và có một phần là may nhưng một phần là tôi tiếp thu ý kiến của thầy thị trường ấy. Không hiểu sao tôi rất tự tin. Khi học cũng rất tự tin. Và tôi mang cái tinh thần tự tin và quyết thắng thì thi Và Hôm đó, cái lần thi đó năm 1963 là tôi đứng nhất Hà Nội. Một cái thằng học sinh của Hải Phòng lên Hà Nội mà lại đứng nhất học sinh giỏi toán Hà Nội. Tôi không thể nào ngờ nói mình, mình như thế. Và đấy là cái điều đó thúc giục tôi viên gớm Và đó là một trong những thành quả của tự học. Bởi vì này trong cái lớp ngoại khóa toán của tôi bao giờ các bạn nên nói là mày đọc cái cuốn này chưa? Mày đọc cuốn này. Cuốn này trong đấy có cỡ khoảng 500 bài toán mẫu Cuốn này có tới 250 bài toán mẫu. Tôi bảo, tao chưa bao giờ học toán mẫu. <cười> bao giờ. Cho nên trong cái trong cái bài giải của thi toán Hà Nội lúc đó, tôi có một cái bài được nâng thêm một điểm. bởi lý do là thế này. Là lý do là tôi dùng cái cách giải hoàn toàn độc của tôi. Tôi là cái giải rất độc đạo. Cho nên tôi biết cảm thấy là cái tự học và đồng thời cái độc lập suy nghĩ cộng với cái lòng tự tin nâng người ta lên rất cao. nên là cái thầy phổ thông có thể nói phải phải cái, cái đáng nhớ như vậy. Đến khi vào đại học, thì chúng tôi học trong hoàn cảnh khó khăn vô cùng. Có lẽ ở đây ít người học khó khăn như tôi. Bởi vì uh, thầy trường thì khó khăn về nhiều cái. Nhưng cái hoàn cảnh học tập thì tốt hơn tôi nhiều. Bởi vì chúng tôi phải đào hầm để làm phòng thí nghiệm ở dưới đất. Lấy nước suối về để mà chạy xin hàng. Hoặc là làm hóa học. Thì, thì học khó khăn vô cùng. Nhưng mà cái tinh thần tự học lúc đấy nó cao vô cùng. Bởi vì thầy có nhiều thời gian để giảng cho cho đó là về học với nhau, tìm nhau để học, và có bài gì hay là phổ biến với nhau. Và chính như vậy chúng tôi thu được kết quả rất là tốt, mặc dù không học như bây giờ. Đặc biệt một cái điều tôi nói với các bạn điều này, tôi chưa bao giờ đi học phụ đạo. Chưa bao giờ đi học phụ đạo. Và đến khi tôi đến một cái buổi phụ đạo thì thầy giáo bảo tôi này, Ủa, em đến đây làm gì? Tôi giao cho em nhiệm vụ là lên giảng cho tôi cái bài thứ hai. Thế là trong khi đó tôi cũng chưa chuẩn bị gì hết. Thầy bảo lên và tôi giảng lên giảng cái bài thứ hai. Thầy bảo được. Cái đó cũng được. Như vậy chứ là ừ, tôi tôi lại học tập được cái nữa. Mà đúng như thầy Trường nói. Khi mình giảng cho người khác. Thì tự nhiên mình học được tất điểm Bởi vì những câu hỏi của học sinh, của sinh viên đến với tôi. Nó tạo ra cho tôi một cái suy nghĩ mới. Thế thì trong quá trình sau khi tốt nghiệp đại học rồi. Thì vào vào giảng dạy đại học Thì tôi vào trường Bách Khoa Một phân hiệu của Bách Khoa lúc đó phải đi sư tán Thì trong một lần tôi giảng cho sinh viên Về cái môn của tôi Thì có một sinh viên đứng lên hỏi Thưa thầy em thắc mắc về cái điểm này Nói xong rồi tôi ngỡ ra Tôi nói không Cái này thầy chưa biết Một cái người thầy nhận chết sinh viên là mình chưa biết Thì theo tôi lúc đấy tôi thấy Ồ sao mình dũng cảm thế thế Không sợ là sinh viên xem thường mà không. Tôi bảo thầy chưa biết, nhưng thầy đặt ra cái câu hỏi lại với các em là ngày mai các em sẽ sẽ trả lời tôi lại câu hỏi này và tôi cùng suy nghĩ với các em. Đấy, cái độc lập suy nghĩ cho nó Và tôi chỉ chỉ cho học sinh là phải tìm con đường như thế nào để giải cái câu hỏi vừa rồi của bạn. Và y như rằng hôm sau thì có một em giải rất là tốt. Tôi cho em ấy 10 điểm, xem như không phải thi nữa. Tức là ngay cái buổi hôm đó tôi, tôi thấy em này hoàn toàn xứng đáng để cho 10 điểm, cuối cùng không phải thi nữa. đấy Và Điều đó kích thích si viên rất ghê không Điều tôi nói đến cái điểm tiếp theo Là khi thi Để đi làm tiến sĩ Ở miền Bắc muốn đi làm tiến sĩ Mỗi một năm chỉ có khoảng được khoảng Chưa đầy một ngàn Nhưng có khoảng chục ngàn hoặc là Bốn năm chục ngàn người đi thi Như vậy tức là phải có điểm cao không Thì khổ nỗi cái đúng cái ngày Mà sắp sửa thi Thì nói thật với các bạn là vợ đẻ <cười> Cho nên là tôi không đi Phụ đạo được một ngày nào cả không đi phụ đạo được ngày nào cả Nhưng cuối cùng thì ông anh tôi ở Hà Nội Khi xem điểm, ông gọi điểm là, Ông nói, này, Lượng, mày được 28 điểm rưỡi Như vậy là 28 điểm rưỡi ba môn trên 30 điểm Tôi bảo, ồ sao ít thế <cười> Sau, ông cười bảo Thằng này đã được 28 điểm rưỡi Còn thiếu ít đấy. Thế cuối cùng tôi tôi tính ra là tôi được 29 chứ không phải 28 Thế giống đến khi mà cái Người bạn tôi mới nói là này Do mày cũng bướng quá Bởi vì cái bài toán người ta cho làm 3 tiếng thì mày làm hai tiếng, xong sau đó còn một tiếng mày vẽ voi. Mày bảo là cái bài này còn có thể hiểu theo cách thứ hai và tôi giải cho cách thứ hai nữa. Nhưng mà tôi tôi khôn tôi nói một câu là dù sao cho nữa thì tất nhiên cái cái gì tôi đã trình bày trên là là chính, còn đây tôi chỉ phụ vụ thôi. Thế thì một cái người bạn đó của tôi chính vì cái phần làm thêm của mày cho mày bị trừ nửa đẹp <cười> cho nên đây là cái, cái điều thú vị. Nhưng đồng thời tôi rất thú vị là đấy là cái độc lập suy nghĩ của mình,
5: mình dám nói là những
4: điều mình, mình suy nghĩ. Một cái điểm thú vị nữa để chứng tỏ rằng cái 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 độc lập suy nghĩ rất là rất là tốt. Là khi tôi được cử đi học ở, ở Đức. Bởi vì lúc đó đi học Đức là khó lắm. Đi học Đức gần như là điểm cao nhất. Bởi vì người ta bảo là ừ, đi học Đức vừa cao về kiến thức để vừa giàu. đấy Cho nên anh đào phải điểm cao lắm mới được đi học Đức. Thế thì tôi đến, đến Đức Đức. Mà tiếng Đức các bạn biết rồi khó lắm. Tiếng Đức rất là khó. Trong khi đó ở phổ thông mình học tiếng Nga. Học thêm một chút về tiếng Anh, tiếng Đức thì mù mờ. Thế thầy giáo phải hỏi anh có biết vì sao tôi chọn anh? Không? Dạ, à, em không biết. Bởi vì tôi xem cái điểm toán của anh rất là giỏi, mà tôi đang thiếu cái cái người nghiên cứu về toán. Thế tôi hỏi anh, anh đã biết thế nào là máy tính chưa? Dạ, em chưa biết. Thế em biết thế nào là lập trình không? Dạ, em càng không biết. <cười> thế thì gầy đây, bởi vì cái môn của tôi buộc phải biết máy tính, buộc phải là lập trình. Bởi vì dùng công cụ toán để mô tả các quá trình hóa học. Nên là một cái một cái đầu đề rất là khó, ông bảo cái đề này là chưa ai làm nhưng mà tôi thấy anh giỏi toán nên giao cho anh như này. Thế thì ông Vi bảo là bảo cái cô cô trợ lý là cô tiến sĩ. Cô hãy giao cho anh này ba cuốn sách. Anh muốn đọc tiếng Anh cũng được muốn đọc tiếng Đức cũng được ba cuốn sách. Và tôi giao cho anh ấy trong 2 tuần phải hoàn thành cho tôi một cái chương trình lập trình đầu tiên là giải một phương trình bậc 3 đủ tức là A, X mũ 3 cộng với B X bình phương cộng với C X cộng với D bằng 0 A, B, C, D là bốn cái thông số tôi đưa vào, đồng thời tôi đưa thêm một thông số nữa là sai số tôi có thể sai số là 10 mũ chữ 2, 10 mũ 3 vân vân Anh phải lập cho đây. tôi trong hai tuần, trong khi chưa biết OT gì về lập trình thế thì tôi bảo không có cách nào khác để mình phải tự học đâu. Và có thể đọc bằng tiếng Anh, thì lúc đấy tôi tiếng Anh cũng đọc được. Nhưng tôi không phải đọc bằng tiếng Đức, để sau này mình phải mình phải bảo em bằng tiếng Đức. Và các bạn có biết không, trong một tuần tôi làm việc gần như là suốt đêm, nhiều khi cũng chỉ ngủ hai, một hai tiếng. Và không ngờ là chỉ sau một tuần, tôi mang nộp cái, cái lập trình đó cho thầy. Thầy nói một câu là, tao không thể nào ngờ rằng một thằng nước ngoài nói tiếng Đức chưa tốt, nói tiếng Anh chưa tốt mà trong cái thời gian chỉ có hơn một tuần lập ra một cái chương trình như thế này và thầy cho thầy bảo này cho chạy thử và rất máy là chạy thử nó chạy chứ không như bây giờ các bạn lập trình Sao các bạn chỉ gõ enter cái là các bạn biết ngay là lỗi ở đâu không ngày xưa nó chạy bằng bằng một cái máy nó to bằng cái ra nhà mà nó chạy bằng cạc thì đục lỗ đưa cạc vào mà nếu như anh chạy sai thì anh phải chạy hôm sau anh mới chạy lại được anh chỉ cần một lỗi đấy hôm sau anh thế đây là cái điều cứ khi mà tôi tôi và tôi làm là tiến sĩ và tôi rất mừng là cái độc lập suy nghĩ của mình cái tự học của mình nó có tác dụng ghê gớm và cái đấy nó trở thành của tôi và vì sau thầy bảo là thầy thầy vui thì bảo máy hiện giờ là cái thằng lập trình giỏi nhất khoa <cười> tôi không ngờ khoa hóa chứ không phải khoa thế thì mình rất là mừng à, bây giờ nói đến vấn đề đi làm thì thầy thầy trường có hỏi tôi là khi mà làm giáo đốc sở khoa học anh đã vận dụng cái độc lập suy nghĩ của như thế nào đây là câu hỏi rất khó nhưng cũng rất thú vị bởi vì phải nói thật với các bạn tôi cũng chẳng ngờ vì sao người ta đặt tôi vào cái vị trí giám đốc sở khoa học công nghệ tôi không, cũng không có thân quen không có gì cả à, thế nhưng người ta đặt tôi vào vị trí thì tôi làm thế nhưng mà cái khó nhất là thế này làm thế nào để đưa khoa học công nghệ vào các doanh nghiệp đây là một cái bài toán rất là khó bởi vì các doanh nghiệp Việt Nam một trong những cái Điểm yếu đó là không muốn nghiên cứu, không muốn ERP, không muốn nghiên cứu cái gì hết, chỉ muốn có cái gì sẵn, nhập công nghệ sẵn, nhập máy sẵn. sẵn đâu. Thế nhưng mà bây giờ phải làm sao đưa vào? Thì chúng tôi với phát động một phong trào gọi là đưa các nhà khoa học vào doanh nghiệp để có thể hội nhập nhanh. Nhưng mà có cái hay này, hội nhập nhanh bằng chi phí thấp. Đây là cái điều đó. Chỉ có Việt Nam mới có. <cười> dám hội nhập nhanh mà lại bằng chí. Thì chúng tôi bị tập hợp các cái các cái các trưởng phòng khoa học của các cái nhà máy học. Cái này Và để, đề nghị các anh phải đặt đầu bài ra cho các nhà khoa học. Thế thì họ bảo tôi chưa đặt đầu bài cả. <cười> Ủa? Cái đấy là của các anh đấy chứ. Bởi vì khi doanh nghiệp anh cần cái gì thì đấy là đầu bài. Anh cần cái nhà khoa học đi. Thì về sau rất may là một số doanh nghiệp người ta đặt đầu bài cho các nhà khoa học. Và chúng tôi mang đầu bài đó Giao cho trường bách khoa Giao cho trường kinh tế Giao cho trường khoa học tự nhiên phải y như rằng có một số cán bộ nhận Và được sự hỗ trợ về kinh phí của sở khoa học Thì họ hoàn thành Và đấy là một trong những cái mà tôi rất hạnh phúc Là đưa khoa học công nghệ vào các doanh nghiệp Một trong những cái điểm tôi rất mừng nữa là đây, Là cái chương trình tin học của thành phố Tôi làm phó ban thường trực của chương là một cái thằng về hóa mà để đi làm phó ban nhị. mà không ngờ đấy là chương trình có thu được rất kết quả rất lớn chúng tôi đã mở ra uh, khu công nghệ phần mềm quang trung quang trung super city đây là một cái mô hình vừa học tập của của mùa của cái thung lũng silicon của mỹ vừa học tập cái thung lũng Bangalore của của ấn độ nhưng mà về mình làm theo hình thức việt nam ừ. bởi vì không thể nào như như mỹ thì đây cũng là một cái chỗ độc lập suy nghĩ và có một ở đây có một trường đại học tên là Quang Trung Khu công nghệ phần này Gọi là Quang Trung số cả... Thế thì Anh đó, đó là Phó uh, Chủ tịch Thời trực Anh nói là Phải làm sao đó Và trong thời gian ngắn nhất Thì chúng tôi lấy ngay tinh thần của Quang Trung Tức là trước tết cho quân ăn tết trước xong rồi kéo quân ra Bắc và đánh phá quân thành và chính cái kích thích đó tức là kết hợp giữa cái này với cái kia kết hợp giữa khoa học uh, quản lý khoa học công nghệ với lại khoa học xã hội của lịch sử để kích thích và chúng tôi đã mở ra Quang Trung đúng thời gian và đây là một cái mô hình rất đẹp một trong những điểm nữa tôi muốn nói nữa trong cả cái quá trình của tôi là thế này là khi tôi về trường Đại học Công nghệ Sài Gòn là sau khi mà hết nhiệm kỳ giám đốc về trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thì lúc đó tôi cũng mang cái, cái kiến thức của mình ra nhưng có một cái mà tôi rất tâm đắc và cái điều này tôi cũng tìm thấy trong bài giảng của thầy trường đó là xây dựng văn hóa tôi luôn, đều là luôn cái xây dựng văn hóa STU STU là Sài Gòn, Thích là Đồ University Thế nhưng mà đã xây dựng văn hóa STU thì phải xây dựng một cái slogan Slogan, thì STU là gì, thì tôi, tôi nghĩ mãi có thể nói mấy đêm suy nghĩ, nghĩ là cả, STU chính là sức trẻ, trí tuệ và ước vọng, thế là cả trường vỗ tay có thể, nó vừa nói lên cái 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 tiềm năng, vừa nói lên cái sự phấn đấu, và rất mừng là sau khi, khi mà tôi sắp sửa bán nhiệm kỳ, thì một cái đài truyền hình của nhật bản đến xin phỏng vấn mà giáo sư hiệu trưởng. Ông có hỏi vì sao anh đã nêu ra cái văn hóa làm cái xương cốt để rồi anh đẩy cái 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 đào tạo lên. Tôi bảo văn hóa chính là cái phần hồn để có thể huy động được tất cả lực lượng từ bà Lao Công đến ông giáo sư tiến sĩ vào cùng suy nghĩ một cái. Và các bạn biết không, tôi vi nghĩ là một cái nữa là ở trường có một cái căng tăng tin Căng tin tôi đặt là căng tin ý tưởng. Căng tin ý tưởng. Giao cho đoàn thanh niên phụ trách. Nhưng có một cái điểm rất hay là thế này. Có một cái sổ ý tưởng, ý tưởng. Ai mà ghi được cái ý tưởng, một ý tưởng hay vào đó mà được cái nhà quản lý đấy đồng ý thì trước hết là anh được uống cà phê miễn phí. Mà cái ý tưởng đó đến khi được nhà trường Duyệt thực hiện thì anh được uống thoải mái. Và Chúng tôi đã nêu ra được một số ý tưởng rất hay. Thì có một sinh viên họ nêu này. À, em thấy các trường họ tuyên truyền nhiều lắm. Trường từ mình tuyên truyền thật thà hơn. Ông Giờ nó dùng cái trường chúng mình tuyên trường thật thà hơn. Mình phải dùng cái yếu tố thật thà đó để mình thắng. Ô tôi mừng quá. Sao vì sao mà sinh viên nêu được này. Nè, nó nêu luôn cái câu này. Thầy có biết không? Em dùng cái gọi là PA. PA sạch. PA mà sạch. Tức là bạn nói cái gì, cái đó là thật. Đã nói cái gì là trường phải làm được. Và chúng tôi thực hiện cái đó và bạn đó được uống cà phê thoải mái. Đấy, thế thì à, một cái điểm nữa mà tôi muốn nói là này. Trong quá trình làm việc học tập của tôi, một trong những yếu tố mà tôi cảm thấy tạo ra cái thành công của tôi đó là suy nghĩ về liên ngành. Suy nghĩ về liên ngành. Cái yếu này này cũng có trong cái ý của thầy trường. Anh làm một ngành không nghĩa là chỉ biết về ngành đó. Anh biết rất sâu về một ngành, nhưng anh phải biết cái ngành khác để anh có thể sử dụng những người tỏi, tài giỏi của những ngành đó phục vụ cho cái mục tiêu của anh. À, thế thì tôi chọn như này. Khi tôi học, tôi giỏi về toán, nhưng mà người ta xếp hóa, cho tôi chọn hóa lý, hóa lý là cái môn mà dùng rất là toán. Sau đó, khi làm nghiên cứu sinh thì tôi làm gọi là mô mô hình toán học, xác suất để mô tả quá trình hóa học. Và đến khi mà trong cuộc sống, thì giáo Sư Sường cũng đã nói đấy, Tự nhiên tôi làm quen với thơ Và đặc biệt là Không hiểu sao tôi gặp các cái nhà toán học Thì làm thơ rất rõ ừ. Bởi vì nhé, cái suy nghĩ của họ rất là logic Diễn đạt của họ Rất khúc chiết Và kết thúc rất nhanh Thế cho nên là Để tặng các bạn Thì tôi xin nói một câu như này Khi kết thúc cái phỏng vấn Thì Đài truyền hình Nhật có hỏi cho một câu Giáo sư nói gì với thế hệ trẻ Tôi trả lời là Đam mê Học hỏi, tự tin và hợp tác là chìa khóa của thành công. Đó là bốn cái yếu tố có tạo nên những cái đường của tôi. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn các bạn.
3: Dạ vâng ạ. À, con xin cảm ơn phần chia sẻ của giáo sư tiến sĩ Đào Văn Lượng ạ. À, những à, từ khóa mà thầy vừa nói là đam mê, học hỏi, tự tin và hợp tác À, thực sự là những cái câu chuyện mà thầy chia sẻ nó toát lên được những cái từ khóa mà thầy nói. Và mọi người cũng biết là thầy Lượng cũng cũng uh, là một uh, người mà uh, có một cái đóng góp trong cái việc là xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở trường đại học. Và thực sự uh, khi mà nghe thầy Lượng nói thì thấy thầy đúng là một uh, tấm gương điển hình ở trong 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 hệ sinh thái kế nền. Bởi vì chính cái câu chuyện mà thầy Lượng vừa nói à sinh viên mình hỏi thì có thể có những kiến thức mình, 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 mình chưa nắm được thì mình nói là mình chưa biết mình cứ nói rất là rõ và ngày mai tôi sẽ trả lời và trả lời cùng các em thực sự thì thầy lượng không chỉ là một người thầy mà cũng là một người mentor cũng là một người coach của, của, của của các bạn sinh viên nữa rất là cảm ơn uh, phần uh, chia sẻ của uh, giáo sư tiến sĩ đà văn lượng uh, và uh, chính cái suy nghĩ liên quan đến cái sự liên ngành mà thầy nói là uh, cũng là một trong những cái uh, yếu tố mà uh, thúc đẩy và tăng thêm động lực uh, À, để à, các thành viên của hệ sinh thái kế nền hiểu rằng là chuyên môn có cái sự hiểu biết về đa chuyên môn, có cái sự hiểu biết về liên ngành, nó quan trọng như thế nào. Dạ vâng. À, thưa à, xin, xin thưa tất cả các à, quý thành viên, à, ở đây không biết là cô Phượng ơi, cô Phượng à, đã trở lại rồi và Hiệp thấy rằng là cô Phượng à, có thể bật mic và thử chia sẻ xem là mọi người có nghe rõ giọng nói của cô không ạ? có mời cô bật mic ạ.
2: Xin chào các bạn. Các bạn nghe rõ không ạ? Dạ, nghe rõ.
7: Các bạn nghe rõ không ạ?
4: Nghe rõ thưa cô ạ? Dạ, được. nghe được rồi ạ. Dạ. Rồi.
7: Bây giờ các bạn muốn tôi nói chuyện trở lại ngay bây giờ hả? <cười> các bạn Thì đang muốn à. sao?
3: Dạ, vâng ạ. Um... <cười> rất <cười> là muốn nghe cô Bùi Trân Phượng chia sẻ về cái uh, trải nghiệm của cô liên quan đến uh, chủ đề ngày hôm nay là chủ đề tự học ạ. thưa cô
7: um, Bây giờ tôi tôi xin nói um, cố gắng nói ngắn nhé Tại vì thực ra thì tôi rất muốn là uh, trả lời trực tiếp những câu hỏi của các bạn nhiều hơn uh, thì tôi muốn nói như thế này tức là theo tôi thì hiện nay các bạn có rất nhiều điều kiện để tự học nhưng mà cái khó của các bạn để tự học và tôi hiểu không biết có đúng không nhưng mà tôi e rằng là nó ở một số thói quen Thì thì tôi muốn nói về những cái thói quen đó Tức là uh, cái thứ nhất đó, là cái thói quen của các bạn bây giờ Không phải do lỗi của các bạn Nhưng mà do bị điều kiện hóa bởi giáo dục, gia đình, nhà trường, xã hội gì đó Mà tôi thấy rất đông bằng kẻ bây giờ Học mà không có uh, biết vì sao mình học cái đó Và học để làm gì uh, Vẫn là cái câu hỏi tại sao mà thì trường nói đó Tại sao tôi học cái đó, tại sao tôi đi học cái trường đó, cái ngành đó và tôi học để làm gì? Thì uh, rất nhiều bạn trả lời câu hỏi đó bằng cái câu là vì ba mẹ tôi muốn thế, vì thầy cô tôi khuyên như thế, vì bạn bè tôi đi học thế, thì tôi đi học theo, v.v. Uh, nhưng mà lý do vì sao và cái vì sao đó nó đụng chạm đến cá nhân tôi, bản thân tôi, thì tôi nghĩ là cái đó là cái mà mà uh, uh, khó khăn uh, cho nhiều bạn bây giờ. Và nếu các bạn vượt qua được cái đó, thì các bạn vượt qua được một trở ngại lớn. Thì uh, tôi uh, nhìn lại, tôi thấy là tôi may mắn hơn các bạn nhiều. Bởi vì hồi tôi nhỏ đó, tôi không có khó khăn để mà uh, luôn luôn ở một cái tâm thế học cái mình muốn học. Tức là hồi tôi còn nhỏ lắm, tôi đi học ở trường tiểu học, thì coi như là thầy dạy gì mình học nấy. Nhưng mà thể mình không học, uh, thì mình bộc lộ cái mình không muốn học. tức nhiên mình cũng trả giá. Uh, mình cũng có thể bị phạt Nhưng mà người ta không có coi cái đó là quái ngỡ Người ta không có coi cái đó là bất bình thường Người ta uh, Người ta hiểu được Và khi mà uh, thầy cô tìm hiểu lý do Vì sao tôi không muốn học cái đó Ví dụ là tôi không thích học tiếng Pháp Hồi đó trường Vì tôi đi học năm 1955 Ngay sau 1954 Ngay sau uh, uh, độc lập á Thì uh, tôi ở miền Nam Thì trường công của miền Nam vẫn còn học tiếng Pháp Như một cái môn bắt buộc của chương trình tiểu học luôn thì uh, tôi còn nhỏ mới học lớp nhì Chứ nhiêu lớp nhì tức là bằng lớp 4 bây giờ Nhưng mà tôi cảm giác là tôi không thích học tiếng Pháp uh, Tại tôi không thích vậy thôi uh, Tại sao mình phải đi học cái tiếng nước khác Mà nó là kẻ xâm lược Thì tôi không thích học Thì tôi không học uh, Và tôi tẩy chay cái giờ học đó Thì uh, tất nhiên là thầy giáo phạt tôi Nhưng mà, nhưng mà uh, khi mà thầy hiểu ra uh, Thầy đó không hiểu Nhưng mà một cô giáo khác hỏi tôi và tôi trả lời cô giáo đó thì cô giáo đó thấy cái lý do của tôi rất là bình thường uh, và chính đáng thì uh, đó tức là tôi luôn luôn được ủng hộ khi mà tôi chọn lựa một cái gì đó trong sự học của mình và tôi thấy cái điều đó là vô cùng may mắn hồi tôi đi học trung học tôi cũng chọn vậy đó tức là uh, nhà trường xếp tôi vào một cái ban này nhưng tôi thích học cái ban khác thì tôi nói là tôi muốn đi học cái ban khác ví dụ nhà trường xếp tôi vào văn toán À, vì lúc đó là tất cả học sinh giỏi được xếp vào văn toán vì năm đó chương trình nó đổi cho nên là cái ban toán nó nó tức là tất cả mọi phân ban đều khó hơn đều đi chuyên sâu vào phân ban hơn là trước đây thành ra là toán thì học toán rất khó nhiều toán rồi sinh học thì học sinh học rất khó thì tôi học lớp 10 vương à, đương lớp 10 bây giờ văn toán nhưng mà à, tôi cuối năm đó tôi nói tôi không muốn học toán nữa tôi thích học triết thì à, thì thì à, Ba tôi chỉ hỏi tôi một câu hỏi tại sao. Và đúng như thầy trường nói nãy đó là khi mình lớn lên trong một cái môi trường giáo dục tự do đó. Thì câu hỏi tại sao là câu hỏi mà mình có thể trả lời được. Vì người ta đang hỏi về chính bản thân mình mà. Thì hồi đó tôi học lớp 10, tức là khoảng bao nhiêu, khoảng 15 tuổi. đó Thì uh, ba tôi hỏi tại sao cũng muốn học tiếp. Tôi nói tại vì uh, ai học toán cũng được hết. Uh, nói cho nó nghe rất là... <cười> Rất là chủ quen, nhưng mà người lớn không có có dập những cái ý tưởng kỳ cục đó của trẻ em. Mà tôi nói tại vì Toán thì ai cũng học được hết, nhưng mà Toán không trả lời được cho con câu hỏi vì sao xã hội bất công. Thì sau này tôi lớn lên, tôi nghĩ lại cái cái tình huống đó đó, thì tôi vô cùng biết ơn ba tôi là cái người không hề. Ba tôi là người tất nhiên lớn hơn tôi nhiều, và lúc đó là thầy giáo, là đủ thứ, và nhất là là ba tôi, tức là có quyền nhưng mà ba tôi chỉ hỏi nhẹ nhàng là vì sao con thích học con không muốn học toán muốn học tiếp thì tôi trả lời như thế thì ba tôi lặng lẽ đi đến gặp cô hiệu trưởng để xin cho tôi đổi qua văn triết thì tôi vô cùng biết ơn là ba tôi không hề hỏi vặn này tôi bộ con tưởng là học tiếp thì sẽ hiểu được xã hội với công bộ con tưởng là không có gì cả tức là con có một lý do thì ba tôi đi trình bày với cô hiệu trưởng xong biết nhưng mà ba tôi về kể rất là cô hiệu trưởng nói là uh, bây giờ cô sẽ giải quyết À, tại vì sau đó ba tôi có kể là cô hội nói vì sao à, ông không khuyên con ông Tại vì học sinh giỏi chúng tôi mới xếp vào văn toán Và nó mở ra cho nhiều con đường sau này em có thể đi học đại học nhiều ngành khác nhau à, Còn ban kết văn chương thì nó, nó hẹp hơn về cái ngành chọn Thì ba tôi nói tại vì con tôi nó muốn như thế Thì vì sao ông không giải thích cho nó Thì ba tôi nói là tại vì à, tôi thấy ý muốn của nó cũng có lý do mà Tức là nó có trình bày với tôi lý do cho nên là đó thì nhưng mà cô hiệu trưởng tôi lại một lần thứ hai rất biết ơn cô hiệu trưởng vì cô nói với tôi cô nói với tôi là bây giờ ông về nói với cháu là tôi giải quyết cho cháu sang ban khoa học lúc đó gọi là khoa học thực nghiệm tức là sinh học là môn chính đó ban học thực nghiệm bởi vì nếu như cuối năm 11 của khoa học thực nghiệm mà cháu vẫn học giỏi như thế thì năm 12 cháu muốn trở lại Ban bán chúng tôi thì giải quyết cho cháu trở lại được còn nếu bây giờ cho cháu đi ban triết ban chương thì là cháu cũng muốn trở lại ban toán không trở lại được nữa cho nên ông về bảo cháu là nếu cuối năm lớp 11 cháu vượt muốn thì lúc đó tôi sẽ giải quyết theo nguyện vọng của cháu thì uh, tôi sau này khi tôi đi làm nhà giáo rồi á thì tôi nghĩ lại tôi vô cùng biết ơn cái cô hiệu trưởng đó bởi vì đối với tôi đó là một cái 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 một cái gương về nghề nghiệp tức là cô đã biết lắng nghe biết tôn trọng biết giữ cái vai trò hướng dẫn của mình uh, nhưng mà không áp đặt thì cuối năm 11 một mình tôi lên văn phòng gặp cô hiệu trưởng và nói thưa cô uh, ba con nói rằng là cô đã nói như thế như thế thì cô nói đúng rồi tôi có hứa như thế cho nên bây giờ nếu em muốn thì em sẽ được chuyển vào văn trí văn trường thì đó thì tôi tôi đã sống trong cái môi trường nó vô cùng thuận lợi như thế cho nên là tôi nghĩ là các bạn trẻ bây giờ nếu như mình may mắn có được cha mẹ thầy cô cởi mở như là tôi đã từng có uh, hoặc là cho dù mình không may mắn có được như thế Thì nếu mình biết rằng cái quyền được chọn ngành học, môn học, sở thích của mình trong việc học là quyền của mình. khi mình Tại sao mình muốn thế? Tại vì mình có một cái nhu cầu học là để giải quyết một cái nhu cầu bên trong của mình. Học là học cái mình chưa biết để giải quyết một nhu cầu rất là bức thiết của mình. Thì cái nhu cầu bức thiết của đứa trẻ khi nó nói vì con muốn hiểu vì sao xã hội bất công đó là một nhu cầu bức thiết của nó. Cho nên là đó, thì uh, tôi đã học từ ba tôi, từ cô hình trưởng của tôi, cái cách mà làm người hướng dẫn cho bạn trẻ. Uh, thì do đó khi mà mình giải quyết đúng một việc đó, thì nó nó có nhiều cái 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 giá trị uh, được mở ra lắm, giống như là thị trường nó đó, đó. Thì tôi nghĩ cái thứ nhất là như thế, là mình học tự học và tự học tốt là khi mà mình được chọn cái mình học và mình chọn việc mình đang cần, cần vì mình cảm nhận nhu cầu cần phải làm việc đó. Uh, năm tôi uh, bao nhiêu uh, năm 91 là tôi uh, 41 tuổi tôi mới rời trường sư phạm khi tôi học trường khi, khi tôi uh, đi học sử cũng là chọn lựa của tôi rồi tôi uh, về uh, Đại học Sư phạm thành phố hồ chí minh thì đó không phải là chọn lựa nhưng mà tôi thấy uh, uh, phù hợp là tại vì tôi thích cái nghề dạy học và tôi đã thích từ lâu nhưng mà uh, tôi về đó cũng vậy tức là tôi chọn Uh, tiếp tục làm sự Lúc đó tôi ngây thơ không biết rằng Sẽ gặp vô vàn khó khăn uh, Nhưng mà uh, sau này tôi biết rồi Tôi vẫn kiên trì ở lại đó Và đeo đuổi cái 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 cái, cái, cái con đường của tôi 17 năm trời Tôi mới rời khỏi trường sư phạm Bởi vì lúc đó tôi cảm thấy là không thể được nữa Không làm được những điều mình muốn làm Nhưng mà khi tôi về qua sen Giống như là tôi bắt đầu lại từ đầu uh, Bởi vì tôi không biết rất nhiều thứ uh, Tôi chỉ biết tiếng Pháp thôi À, trường Hoa Sen lúc đó cần sử dụng tiếng pháp để 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 giao dịch để mở hợp tác quốc tế để này để nọ nhưng mà tất cả những ngành học của trường mà tôi hoàn toàn xa lạ xa lạ đến mức là trường Hoa Sen lúc đó là một trường tinh học mà tôi đi dịch cho 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 lãnh đạo trường làm việc hay lãnh đạo ủy ban làm việc với đối tác pháp thì người ta nói cái gì tôi cũng dịch được nhưng mà người ta nói một câu này tôi không hiểu bây giờ các bạn sẽ thấy rất nhiều cười là người ta nói là chỉ cần clip con chuột thì việc gì đó sẽ xảy ra thì thành thật của các bạn là lúc đó tôi không hiểu Thuyết con chuột là cái quái gì hết à, Thì tôi thành thật không hiểu Tôi thực sự bối rối là không biết tại sao đang nói chuyện giáo dục Đang nói chuyện khoa học Đang nói chuyện phát triển Tự nhiên là có con chuột vào đây Tôi không biết con chuột máy tính là cái gì luôn à, Tuy nhiên mà từ đó mà tôi đi đến Ở lại với trường Hoa Sen 25 năm của cuộc đời mình Và cùng với nó phát triển lên như thế Thì các bạn biết là tôi đã phải tự học Nhiều thứ như thế nào rồi thì Nhưng mà mình sẽ tự học được Và tự học với hạnh phúc, tự học một cách vui vẻ, thành công, hạnh phúc, khi nào đó là thực sự một nhu cầu. Vì mình cần học điều đó để làm cái gì đó mà mình rất là tha thiết. Thì tôi nghĩ là tại sao mình học là điều rất là quan trọng. Cái thứ hai là khi mình học thì mình phải luôn luôn có cái quyền và luôn luôn sử dụng cái quyền là được đặt lại vấn đề. Tại sao như thế? Người ta nói như thế nhưng mà có thể nói khác được không? Uh, nói khác thì sao và có cái lý lẽ gì khiến cho tôi muốn nói khác uh, thì đó tức là cái ta gọi là cái cái, cái, cái tư duy phản biện đó, tức là nhìn vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau lật đi lật lại tự hỏi tại sao và tại sao không tại sao và tại sao không thì uh, cái đó mới là học tức là khi mình học là mình chúng ta có một thói quen học không phải chỉ từ uh, nửa thế kỷ trở lại đây đâu mà có thể từ từ nhiều thế kỷ trước là học là tiếp thu, là làm theo, nghĩ theo. Còn cái cách quan niệm của của phương Tây về, về học đó là học là học cái mình chưa biết và luôn luôn có quyền nhìn nhiều hướng để tìm ra. Rốt lại thì cái biết nào là có cơ sở, cái biết nào là có căn cứ, cái biết nào là đủ sức thuyết phục mình và thuyết phục người khác. Thì uh, học như thế thì mới gọi là học. Và uh, cái ý cuối cùng tôi muốn nói thôi Tôi nghĩ là không không nên nói nhiều ý quá Nhưng mà uh, một số ý mà để cho nó thật là rõ tôi nghĩ nếu chúng ta bán chắc được vào những điều này Thì nó giúp được chúng ta nhiều Cái thứ nhất là tại sao mình học Cái đó vì nó đáp ứng một nhu cầu Nhu cầu của mình, của xã hội, của gì đó Rồi cái thứ hai là khi học thì uh, suy nghĩ Luôn luôn dùng cái đầu của mình để suy nghĩ Và phân tích lực tới lực luôn tiền xem nó là cái gì của vực cái ý thứ ba tôi muốn nói là chúng ta có thể học ở bất kỳ tình huống nào và ở bất kỳ ai. Thì uh, tôi rất là thú vị khi nghe cái 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 nền uh, uh, alpha của, của thầy trường. Bởi vì uh, từ khi tôi có cháu nội, <cười> tôi học của cháu nội tôi vô số điều Từ khi nó chưa được 7 tuổi rồi, khi nó có 2-3 tuổi là tôi đã học được ở nó rồi. Thành thật á, chứ không phải là nó một cách gọi là văn chương hay lý thuyết gì đâu. Tôi kể các bạn một vài cái, cái câu chuyện rất cụ thể. Thì uh, tức là vì cháu tôi ở Hà Nội mà tôi ở Sài Gòn. Cho nên là um, hai bà cháu thường nói chuyện với nhau qua qua Skype, qua những cái phương tiện. Thì cho nên á, là uh, có lần nó nói chuyện với tôi. Khi đó nó, nó mới đâu ngoài 3 tuổi ở đó nói chuyện với tôi. Nhưng mà nó nói trống không nó nói gì đó. Nó nói uh, tại sao vậy rồi. Này kia Mà không hỏi là tại sao vậy ba. Mà nó chỉ nói tại sao vậy. Thì mẹ nó uh, nhắc nhở nó về lễ phép. Cho nên là mẹ nó nói nói năng gì mà kỳ cục vậy à, không phải bạn của con đâu đấy à, cái nó 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 trả lời một cách rất là là hồn nhiên đó, nó nói, bà nội không phải là bà nội đó, thì mẹ nó lại nói đinh đinh rồi nó nói không bà nội không phải là bà nội bà nội là bạn của con đấy thì tôi nghe câu đó tôi sướng không thể nào nói hết được cái sướng sao đó tôi mới cách nghĩa với mẹ nó là đó là một trong những câu mà mà hay nhất mà tôi đã được nghe mà làm tôi sướng nhất mà tôi đã được nghe từ cháu tôi là làm sao để nó coi mình là bạn nó và nó nó thích hồn nhiên là bà nội là bạn của con đó. Rồi một cái điều thứ hai mà tôi học được ở nó mà tôi cứ suy nghĩ hoài đến bây giờ tôi vẫn còn thấy đó là một cái điều mà lâu lâu tôi vẫn nhớ tới. Tức là vì nó rất thích cúng long, uh, cho nên là nó nó hay chơi cái trò là trở về thời kỳ khủng long. Tức là uh, nó bảo tôi là là bây giờ mình bà nội làm cũng long. Tôi nói bà nội không biết làm cũng long, bà nội chỉ biết làm con người thôi. Nó nói thế thì con người trở lại thời kỳ cúng long đi tôi nói đồng ý thế là tôi là người nhưng mà nó là khủng long thì nó làm đủ thứ khủng long hết đó bữa nay thì nó làm là khủng long bạo chúa ngày mai nó làm khủng long gì đó gì đó thì nhưng mà nó toàn lựa những cái con khủng long mà lúc đầu tôi nghe rất là sợ mà nó làm rất là giống tức là nó có tiếng kêu rồi nó vồ rồi nó núp rồi nó trồn tới rồi nó xé thịt con ngồi rồi nó làm cái gì đó rất là giống thì tôi với một cái e ngại bình thường của một người làm giáo dục tôi mới hỏi nó là có thể nào mà con làm À, một cái con khủng long gì mà hiền hiền một chút không chứ con làm khủng long gì mà dữ quá bà nội sợ cái nó ủa con khủng long đâu có dữ con khủng long bảo chú nó đâu có dữ à, thì tại sao bà nội thấy nó dữ thì tôi nói tại vì nó vồ nè nó xé xác con ngồi nè nó ghê quá sợ quá nó nói đâu có tại vì nội không hiểu nó là con khủng long ăn thịt nó không phải là khủng long ăn cỏ khủng long ăn thịt thì nó phải ăn thịt nó ăn thịt xong thì nó no rồi thì nó đi ngủ nó đâu có làm gì đâu mà dữ. Thì tôi mới suy nghĩ đúng là khi con thú nó là con thú ăn thịt. Thì nó xé thịt con mồi đó. Vì đó là con mồi của nó. Thì cái điều đó làm tôi nhỏ nghĩ hoài. Mà với một cái phố sống của người lớn đó. Thì cái câu đó có thể mở ra cho mình rất nhiều suy nghĩ. Và mình có thể từ đó mà hiểu rất nhiều tình huống khác nhau. Rất nhiều những đối tác khác nhau trong cuộc đời. À, cho nên đó tôi nói là mình có thể học được ở tất cả mọi người trong cuộc tất cả mọi trường hợp nếu như nếu như gì cái thứ nhất là mình quan tâm nghe người ta nghe từ đứa trẻ nghe người ta và hiểu cái điều người ta nói với mình một cách chân thực tự nhiên và chấp nhận một cách nhìn khác về vấn đề đó thì thì tôi nghĩ rằng là uh, nếu như các bạn trẻ tự giải phóng mình được khỏi một số thói quen tức là thói quen học mà không biết để chi chỉ biết rằng là để tốt nghiệp, để lấy một cái bằng rồi vân vân Mà không biết là nó giải quyết cái nhu cầu gì, nhu cầu gì của bản thân mình, nhu cầu gì của xã hội chung quanh mình. À, cái thứ hai là học mà không có phản biện, không có lật đi lật lại vấn đề, không có nghĩ bằng cái đầu của mình. Học mà chỉ làm theo, nghĩ theo, nói vương, thì đó chưa phải là học. Và cái thứ ba là học từ mọi người, học trong mọi tình huống. Nếu như mình thực sự lắng nghe, chấp nhận cái gì khác và nhìn thấy chân lý ở cái chỗ mà trước đây mình không thấy Thì uh, tôi nếu nói về tự học thì tôi xin nói với các bạn ba nữa thôi Và tôi có thể nói với các bạn là uh, tôi đã uh, học như vậy Từ hồi tôi còn nhỏ lắm mà tới bây giờ tôi già rồi uh, Tôi vẫn học như vậy mà tôi thấy là nó có kết quả Và tập. ngoài cái điều nó có kết quả nó còn có niềm vui Nó có hạnh phúc bởi vì nó đem lại giá trị cho bản thân mình cho người khác thì uh, tôi xin chia sẻ với các bạn như vậy thôi xin cảm ơn các
3: bạn vui quá dạ uh, những cái điều cô Phượng chia sẻ thực sự rất rất sắc đáng thưa cô uh, tại sao mình phải học vẫn là cái câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao như uh, uh, lúc đầu thầy trường có chia sẻ liên quan đến tư duy hệ thống. Và uh, quả thực thì uh, uh, chương trình ngày hôm nay thì khi mà Hiệp là lắng nghe cô Phượng thì Hiệp tin rằng là là uh, mọi người đều có thể đồng tình với các Hiệp một cái điểm là tất cả các cách mời ở đây mặc dù là đều là những cách mời uh, các, các thầy các cô đã có cả một cuộc đời để học và các thầy các cô mỗi khi diễn đạt thì đều chia sẻ bằng trải nghiệm thật và đều nhìn thấy được cái sự tinh anh trong lời nói cũng như là ánh mắt của các thầy các cô. Thì uh, con xin cảm ơn cái phần chia sẻ của cô Bù Xuân Phượng. Và các bạn nếu như có câu hỏi nào muốn đặt cho cô Bù Xuân Phượng cũng như các cái mời khác, thì các bạn cũng hãy uh, nhắn tin vào trong box chat để ban tổ chức có thể tổng hợp. Và uh, một chút nữa chúng ta sẽ là cái phần giao lưu cùng với cả các anh ừ. mời ạ. Vâng, uh, nếu như mà cô uh, Phượng vừa mới chia sẻ về cái việc là chúng ta ba cái điều là tại sao mình cần phải học này chúng ta cũng cần phải dùng đầu để suy nghĩ để mà tư duy và chúng ta Tiếp tục khi mà hiểu được cái giá trị cốt lõi, hiểu được cái sự tại sao của mình rồi thì mình lại mở đầu của mình ra để mình lắng nghe và mình học hỏi từ bất cứ một ai, trong bất cứ một tình huống nào. Thì ngày hôm nay đến với sự kiện thì chúng ta cũng được chào đón một cái khách mời mà anh có lẽ cũng là một cái sự xuất hiện rất là đặc biệt đó là anh Nguyễn Quang Hoàng. Anh Nguyễn Quang Hoàng thì khi mà được nghe thầy Phan Văn Trường chia sẻ thì Hiệp thực sự cảm thấy rất là ngưỡng mộ cái sự tự học của anh Hoàng. Mặc dù uh, uh, có rất nhiều những cái khó khăn, nhưng anh Hoàng là tự học trong cái công việc là là làm nông của mình cũng như là làm kinh doanh hiện tại. Và anh cũng là một uh, thành viên sáng lập của câu lạc Bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam. Thì bây giờ uh, xin được uh, uh, mời anh Hoàng có thể bật mic chia sẻ cùng với các chương trình ngày hôm nay ạ. À,
5: xin chào à, thầy cô cùng toàn thể các thành viên cháy nền chúng ta có mặt trong buổi chia sẻ hôm nay thì tôi xin giới thiệu một chút về bản thân thì tôi là Nguyễn Quang Hoàng cũng là một trong gần 2.000 thành viên của câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam thì đây là một câu lạc bộ cũng không phải là một hội vì cái hoạt động ở trên câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam thì giống như là tất cả mọi thành viên đều có cái sự bình đẳng trong cái sự sinh hoạt không có trên không có dưới thì những cái người trong ban quản trị chỉ là trách nhiệm thêm cái định hướng cho câu lạc bộ hoạt động trong cái sự gắn kết hoạt động trên tinh thần chia sẻ và kết nối thì chính cái nó sẽ tạo ra được cái sự tự học giống như cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay thì trên câu lạc bộ thì được uh, hình thành cũng nhờ thầy trường và trong uh, ban quản trị uh, sáng lập thì năm nay cũng là bước sang uh, tuổi thứ tư thì ở trên đó thì kết nối đa phần là uh, những người nông dân trên mọi miền uh, tổ quốc thì cái việc tự học đối với lại uh, những cái người nông dân là rất chi là quan trọng và đặc biệt là trong cái uh, đặt đại dịch này khi trải qua và một số uh, uh, công nhân đang trên đường trở về quê hương và muốn lập nghiệp với lại cái nông nghiệp thì qua chương trình này tôi cũng muốn nhắn nhủ thêm với các bạn tôi cũng là một người nông dân và bỏ quê nên thành phố cách đây cũng hơn hai mươi năm thì trong cái hoạt động của mình thì cũng đủ mọi ngành nghề từng làm công nhân về làm đông có một số điểm xin lỗi thì có điện thoại tới ờ, có một số điểm tôi xin được chia sẻ trong cái việc tự học của mình như thế này thật ra tôi thì trong tay thì không có cái bằng cấp chứng chỉ nào gọi là như các bạn cùng trang nữa thì từ cái việc làm nông nghiệp đến làm công nhân hay là bây giờ bước sang cái giai đoạn kinh doanh của mình thương mại đều là nằm trong cái chương trình tự học của mình thì tôi cảm thấy cái việc tự học và không ngừng phấn đấu của bản thân mình thì nó sẽ giúp cho chúng ta không có bị nỗi về kiến thức và nó áp dụng được mọi cái vào cái tình huống thực tế của bản thân như trên câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp việt nam như các bạn đang, các thành viên đang hoạt động sản xuất cũng vậy. Trong cái việc chia sẻ một cách chân tình, thiết thực giữa những người nông dân với nhau. Như tôi thì quản trị trên trang và cũng được tiếp xúc với lại rất nhiều thành viên. Thì trong cái sự kết nối, chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm, lẫn nhau bằng một cách hồn nhiên vô tư. Các bạn có thể xem rất nhiều bài trong cái cách chia sẻ của tôi rất hồn nhiên, rất vô tư. Nhưng bằng tất cả những cái gì đó gọi là tâm huyết những cái kinh nghiệm của mình có được trong cái cuộc sống thực tế. Thì qua cái sự trao đổi bằng việc tự học như vậy và chúng ta sẽ tạo được một cái hệ sinh thái riêng cho cái bản thân mình. Khi chúng ta cố gắng chúng ta càng chia sẻ với mọi người thì mọi người sẽ đáp lại bằng cái sự chân tình và chia sẻ với chúng ta. Khi chúng ta một người nông dân, thì chúng ta chỉ có thể giống như chúng ta đang ngồi trên một cái bàn tròn. Chúng ta là một người trên ngồi chỉ nhìn vào một cái ly nước đặt tại tâm bàn đi. Có người sẽ nhìn thấy cái quay và có người sẽ ngồi góc khác, chúng ta sẽ nhìn thấy ở một góc độ khác. Nhưng khi mười người chúng ta cùng kết nối lại với nhau và cùng chia sẻ một cách chân tình cởi mở thì cái việc chúng ta sẽ định hình ra một cái ni nước hay định hình ra một cái mô hình cho một cái cây trồng hay vật nuôi thì nó sẽ dễ dàng rất chi lành nhiều giống như khi thầy trường nói một cây thì làm chẳng nên noi nhưng ba cây chụp lại nó sẽ nên hòn núi cao thì trong cái việc chúng ta chia sẻ sẽ giúp chúng ta trong cái việc tự học khi chúng ta đang chia sẻ với mọi người tức là chúng ta đang rèn luyện trau dồi này kiến thức hoặc khi chúng ta cùng chia sẻ với mọi người và được mọi người chia sẻ lại với mình thì đang chúng ta đang tích lũy được cái kinh nghiệm lên cấp số nhân khi chúng ta tương tác hai người với nhau thì chúng ta đang giúp cho cái kiến thức của chúng ta đang gấp hai lần mà khi chúng ta tương tác với 10 người thì cái lượng kiến thức của chúng ta nó sẽ tăng lên gấp bội theo phương thức cấp số nhân nên cũng chính cái sự chia sẻ đó nên trong cái việc từ trồng trọt đến những cái kinh nghiệm khác từ Chúng ta mới có thể nắm vững được để làm việc được tốt nhất, dù ở trong cái môi trường nào. Như như trong cái môi trường như nông nghiệp, như mình đã trải qua rất nhiều năm. Thì để làm được thì cần phải những cái việc học thực tế. Học thực tế thì chúng ta mới có thể cảm nhận được trên mô hình thực tế của chúng ta đang làm. Trên mô hình thực tế chúng ta đang làm... Nó có xảy ra vấn đề gì thì trong cái sự chúng ta chia sẻ là để vừa tích lũy lại, chúng ta nhìn nhận lại tất cả những cái gì chúng ta đang làm và chúng ta có được. Thì khi chúng ta chia sẻ một cách chân thành và thiết thực thì những cái người đang làm cùng với mình họ sẽ nhìn được những cái điểm yếu, điểm khuyết và bổ sung cho kiến thức của chúng ta. Thì đó là cái cách để chúng ta tự học và tự trau dồi và cũng giúp mọi người đang củng cố kiến thức giống như mình. Thì không chỉ có một mình mình có thể có được kiến thức Mà rất chi là nhiều những người đang cùng quỹ đạo với mình Họ sẽ tiếp cận được kiến thức rất nhanh Đặc biệt là trong cái lĩnh vực nông nghiệp Bởi vì trên uh, sách vở, nghiên cứu cũng như thầy nượng cũng đã nói trong cái kiến thức trên sách Thì nó chỉ chiếm khoảng 20% Còn cái kiến thức thực tế khi chúng ta làm việc và bằng cái việc tự học của chúng ta, nó chiếm tới 80% để chúng ta hoàn thành tốt được công việc. Nên trong cái sự chia sẻ và cái việc tự học là một cái điều rất chi là quan trọng. Là một... Dạ
3: anh anh Hoàng ơi, ấy có có bạn uh, đang lắng nghe anh và cũng uh, có hỏi là anh có thể chia sẻ trải nghiệm của anh về cái công việc mà anh đang làm mọi người cũng rất, rất là tò mò đấy khi mà uh, anh đang ứng dụng cái sự tự học đấy vào công việc uh, của mình như thế nào trong công việc làm nông mà anh chia sẻ mà thực sự lại hiệp mà khi mà nghe thầy nói và cũng tìm hiểu câu lạc bộ của nông nghiệp Việt Nam thì thấy đây là một câu lạc bộ rất là lớn và có 187.000 thành viên Mặc dù 4 năm thôi nhưng mà uh, hiện tại con số đấy rất là lớn và anh cũng có một cái sự trao đổi rất là rộng rãi cùng các nông dân trên đó thì ứng dụng trên cái câu chuyện mà anh 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 đang làm làm thực tế thì như thế nào thì anh có thể chia sẻ ngắn gọn cho mọi người được biết không ạ?
5: Có hai cái điểm như thế này trong cái việc được học và chia sẻ nó gắn liền với cái việc uh, kinh doanh. Thì nó trên câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam có gần 200.000 thành viên. Thì không chỉ có là thành viên sản xuất, rồi có người tiêu dùng và thậm chí kể cả những người đang thương mại ở trên đó. Thì trong cái cách thức chia sẻ uh, bằng trải nghiệm thực tế của bản thân, có rất nhiều video có thể đến 50, trên 50 cái bài chia sẻ từ kinh nghiệm trồng trọt, uh, từ gieo hạt rồi điều chỉnh ánh sáng hay là cân đối về Cảm nhận về tốc độ gió, ánh sáng hay là nói chung tất cả trong cái quy trình mở của mình thì các bạn có thể xem lại một số bài viết của mình ở trên Công lạc Bộ Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam hoặc trên trang cá nhân, hoặc trang vườn nhà chồng ừ. cùng với lại vô vàn kiến thức về sách vở những cái đường đinh về, về, về những chủ đề liên quan đến nông nghiệp thì mình có lưu giữ trên trang Khởi nghiệp Nông nghiệp Việt Nam rất nhiều ừ. Nhưng... Có hai cái điểm khi chúng ta tự học và chia sẻ một cách cởi mở chân tình và thiết thực thì nó sẽ tạo được cái sự hiệu quả trong cái công việc của chúng ta. Đây là cái cách chúng ta đang tạo một cái hệ sinh thái cho bản thân mình trong cái việc chia sẻ. Thì nhờ cái việc chia sẻ để củng cố cái kiến thức cho bản thân mình và giúp cho cái việc chúng ta sản xuất không những chỉ thành công ở trên mô hình và thành công luôn trực tiếp ở trên cái sự thương mại đây là một cách chia sẻ chúng ta đang ba không phải là ba các bạn thấy các bài viết của mình chưa bao giờ mà mình kêu gọi phải sử dụng cho mình một ký rau hay là mua cho mình một ký rau nhưng mà với những cái kinh nghiệm sản xuất của mình nhưng đó chính là một cách thức để mình đang ba cho chính bằng những cái kinh nghiệm thực tế của mình và tạo cái ra một cái quy trình mở mà tất cả mọi người đều có thể xem được cách thức từ trồng trọt đến chăn nuôi à, đến gieo trồng đến thu hoạch ừ. thì không chỉ là tạo được cái kinh nghiệm chia sẻ để cho các bạn khác được tự học một cách nhanh nhất và tiếp thu được một cách nhanh nhất thì vá được cái nỗ hỏng được cho cái mô hình của mình một cách nhanh nhất và cũng là tiếp cận được với những cái người thương mại một cách nhanh nhất bởi trên cái quy trình mở thì nó sẽ tạo được lòng tin cho người, cái người tiêu dùng người tiêu dùng có thể nhìn nhận vào ở trong cả cái quy trình sản xuất của mình bằng những video phát trực tiếp như vậy thì nó sẽ ừ, giúp tạo cái lòng tin cho cái người tiêu dùng và kể cả những cái người thương mại người ta muốn biết về cái sản phẩm, nhìn về cái sản phẩm của mình ra sao hay đánh giá về cái mô hình sản xuất của mình như thế nào thì ngay kể cả như sự đánh giá về cái chất lượng của cái sản phẩm trên quy trình mở của mình chí có những cái video mình chia sẻ từ cái, cách thức trồng trọt, này, gieo hạt điều chỉnh ánh sáng, độ ẩm, những cách thu hoạch hay là nói chung tất cả những cái vấn đề gì liên quan đến cái việc sản xuất của mình đều là quy trình mở hết và mọi người đều có thể tự học và làm theo nếu áp dụng cho phù hợp với cái điều kiện thực tế của mình thì, thì đây cũng là cái cách thức nó sẽ giúp cái sản phẩm của mình đi rất nhanh nó sẽ tạo được cái sự sản phẩm cho mình kể cả từ kinh nghiệm đến thương mại sản phẩm thì nó cũng tạo được cái sự thành công cho mình trong suốt nhiều năm qua tất cả những cái sản phẩm khi mình làm ra không thể nào đủ cung cấp ra thị trường.
3: Dạ vâng ạ cảm ơn uh, chia sẻ của anh uh, 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 của anh Hoàng uh, thành viên đến từ uh, câu lạc bộ khởi nghiệp nông nghiệp Việt Nam để cho chúng ta có một góc nhìn rất là mới về cái sự tự học của một những người nông dân ở trên cả nước à, đúng đúng như những gì anh Hoàng vừa nói đúng là một cây làm chẳng nên non ba cây chụm lại thì nên hòn núi cao và chính cái sự đối chiếu cái sự chia sẻ cũng là một cách để mình rèn luyện lại kiến thức cũng như là mình đo xem là đâu là cái lỗ hổng đâu là cái lỗi trong cái kiến thức của mình để từ đó mình hoàn thiện hơn và đúng như anh nói thì thực sự rất là ấn tượng về những cái video ở trên uh, câu lạc bộ nó thể hiện một cái sự uh, phản chiếu rất là thật trong quá trình sản xuất cũng như là là, là, là trồng trọt chăn nuôi của các người nông dân ở cả nước Thực sự đấy là một cái diễn đàn rất là quý để mà chúng ta có thể theo dõi thêm Cảm ơn anh Hoàng vừa mới chia sẻ à, Dạ, à, thưa, <cười> thưa, thưa cả nhà, thưa các thầy cô cùng các quý anh chị ở đây à, Nếu như mà chúng ta cũng ở đây cũng nhìn thấy ở trên panel của chương trình Thì cũng có một khách mời cũng là một à, diễn giả, cũng là một à, người đang điều hành à, Đại học à, Quang Trung. Cô là phó hiệu trưởng của trường Đại học Quang Trung. Và cô cũng là một à, có một người, gọi à, là thức tiến sĩ đầu tiên của Phú Yên và có chuyên môn à, liên quan đến hóa sinh. Thì à, à, cũng xin được à, phép à, mời cô Trần Thị Việt Ngân à, à, ở màn hình có thể bật mic chia sẻ à, cùng với cả à, chương trình về cái sự tự học và uh, suy nghĩ của cô như thế nào khi cô nghĩ về tự học và chủ đề của chương trình ngày hôm nay ạ thì uh, ban tổ chức xin được uh, trân trọng kính mời cô Trần Thị Việt Ngân ạ uh. dạ,
8: dạ. Uh, xin kính chào thầy trường là người thầy và người bạn lớn rất thân quý của trường đại học Văn Trung kính thưa giáo sư Lượng giáo sư Hưng giáo sư Phượng uh, chào bạn Hiệp sáng mai chúng ta sẽ gặp nhau đúng không ạ à? dạ uh. Uh,
3: xin
8: chào cả nhà Tôi có cảm giác rằng là thầy trường đã mời một số các diễn giả và các diễn giả này có vẻ hơi lớn tuổi so với cái tập thể mà 2.000 người chúng ta có hôm nay tập trung ở đây. Có lẽ là những người già nhất của hội nghị lại là những người là diễn giả. Thì tôi không biết là nên uh, trải nghiệm cái tự học, cái thời trẻ như thế nào. Và tôi cũng xin nói rằng là mặc dù tôi là tiến sĩ nhưng cái thời trẻ của tôi là một cái thời hành chơi chứ không phải là tự học và uh, tôi thì tạm thời xin chia sẻ cái trải nghiệm tự học của mình khi còn là một cái kỹ sư vừa mới ra trường tôi là thực chất là một chuyên gia về thủy sản về nuôi trồng thủy sản khi về tới uh, tỉnh và đối diện với hàng ngàn hecta nuôi tôm thì tôi có cái nguyện vọng rằng là đi thăm tất cả các bè tôm của đông dân mà làm sao tôi chỉ cần nếm nước ở đâu ao lưu của họ thì là tôi biết là đồ mặn bao nhiêu và tôi đã tự học để cái này là tôi muốn chia sẻ để cho các bạn thấy rằng tìm cái khi chúng ta đặt ra mục tiêu và chúng ta ham muốn thì chúng ta có thể đặt tiêu đặt ra cái phương pháp để mình tự học và đạt được cái mục tiêu mà mình muốn như vậy là tôi về tôi pha nước cái này là nước ngọt không phần ngàn 5 phần ngàn 10 phần ngàn 15 phần ngàn 20 phần ngàn cho tới bằng nước biển khi mà tôi thuộc hết tất cả các độ mặn đơn giản đó rồi thì tôi chia nhỏ hơn nữa là hai độ rưỡi, 5 độ, 7 độ rưỡi, 10. Và tôi nếm để tôi thuộc hết cái cảm giác cái lưỡi của mình trên tất cả các độ mặn đó. Sau đó là tôi chia cái độ mặn chỉ còn, không độ chỉ còn một phần ngàn của nước biển thôi. Và sau một thời gian như vậy, đâu khoảng mấy tháng thì tôi đi địa của nông dân mà tôi chấm nước và tôi nếm ao nước của họ thì tôi có thể rất chính xác là họ có bao nhiêu phần ngàn và tôi có thể tư vấn cho họ là lấy thêm nước mặn hay là chăm thêm nước ngọt để cho cái sự phát triển của con tôm là nó tốt nhất và sau đó tôi học làm sao để tôi nhìn cái màu nước của ao nuôi tôm thì tôi biết rằng là, là cái màu nước này nó chứa những loại tảo gì và tỷ lệ tảo như thế nào chúng ta nên diệt tảo gì nên nuôi tảo gì và tôi cũng tư vấn cho họ ngay tại đây và tôi cũng có thể nhìn cái màu nước đó có thể đoán được rằng là họ thả mật độ bao nhiêu Tôm tôm của họ có tình trạng tốt hay sống để tư vấn cho họ. Tất cả những cái đó là gì? Tức là khi chúng ta muốn đạt được cái trình độ là chuyên gia thực nghiệm thì chúng ta phải tập và cái chia sẻ của chúng tôi đối với các bạn trẻ là gì? Các bạn hãy đặt ra mục tiêu cho mình. Các các bạn học cái gì và đưa phương pháp của mình học như thế nào? Sau đó là tới cái mùa gọi là mùa quyên ngư. Tôi làm giám đốc quyên ngư khoảng mười mấy năm. Và tới cái một cái người thì tôi cứ tới một cái người thì tôi có khoảng từ hai trăm tới ba trăm lớp tập huấn cho nông dân. Và tôi phải cho nói là tự hào là tất cả những người nông dân nuôi tôi và phú yên đều biết mặt tôi. và như vậy là mỗi lần cò sát học thì họ hỏi tôi hỏi họ hỏi và chúng tôi học lẫn nhau. nói như mô hình thầy trường và tôi cũng xin tự hào báo cáo với thầy trường là tôi cũng sẽ rất tôi rất hồn nhiên khi tới cái buổi gặp gỡ này trước đó tôi không hề chuẩn bị là sẽ nói gì tôi tin rằng là giữa tôi và thầy trường có một cái đồng điệu ở trong cái chia sẻ cái nền và khi đi dự những cái cái nền bình định cái nền phú quốc cái nền ở thành phố hồ chí minh tôi đều có tư thế như vậy chúng tôi không có chuẩn bị trước cái gì trong đầu và những cái gì của những người cùng đồng điệu nói ra thì chúng tôi có thể khai triển và cùng nhau để khai triển đó cho nên xin lỗi là tôi sẽ sẽ nói một số cái ý mà thầy Trường đã nói. Ở trong đó là cái việc là chúng ta học ở bất cứ ở đâu. Và chính những người nông dân đã dạy tôi trở thành một chuyên gia về nuôi trồng thủy sản giỏi trước mấy, mười mấy năm. Và sau khi đó thì có những công ty giúp đỡ cho tôi. Người ta, chúng ta biết rằng là công ty CV là cái công ty chuyển giao cái công nghệ đầu tiên về nuôi tôm cho Việt Nam lúc đó cái sản lượng tôm của Việt Nam rất là thấp so với Thái Lan. sau đó thì họ qua và họ chuyển giao kỹ thuật cho chúng ta để mục tiêu của người ta là là bán cái sản phẩm. Sau đó là chúng ta vươn lên rất nhanh và cái cái mốc thời gian mà chúng tôi nuôi tôm tới năm thứ 5, năm thứ sáu thì lúc đó là Bộ tiêu sản Việt Nam ăn mừng cái tỷ đô đầu tiên chúng ta xuất khẩu tức khẩu tôi. À, xuất khẩu thủy sáng đạt móc một tỷ thôi. Tôi không hề nói là 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 tôi có công lớn gì trong chuyện đó để tôi chỉ nói rằng là sau đó thì thì họ sẽ xuất bản những cái bản bằng tiếng Anh không có tiếng Việt nữa. Nhưng sau đó thì những bản tiếng Anh cũng không xuất bản nữa và người ta chỉ xuất bản bằng tiếng Thái. Thì lúc đó là một người bạn của tôi là giám đốc công ty là cử nguyên một cái phim dịch người Thái. phim phiên dịch tiếng Thái anh đó là người Việt gốc thái tới cơ quan của tôi uh, đi công tác một tháng để giúp cho tôi ảnh dịch cho những cái bài nào mà tôi cảm thấy cần thiết ảnh dịch ra và tôi cùng với công ty đó uh, nắm được những cái kỹ thuật mới nhất của thái lan cái đó là ai vậy thực ra là nếu như tôi không nếu như không có cái công ty đó thì tôi cũng sẽ không có những cái kiến thức chuyên môn chuyên sâu và cuối cùng thì thì tôi quay lại thư viện. Tôi muốn chia sẻ với các bạn trẻ rằng là cái việc chúng ta đi học xong rồi người này giúp đỡ bên đơn vị này giúp đỡ, đơn vị kia giúp đỡ với mục tiêu là họ cùng với chúng ta muốn tìm ra những cái kỹ thuật để giúp đỡ cho người nông dân Việt Nam. Nhưng sau đó cái người học là chúng ta, đặc biệt là những người trẻ các bạn phải quay lại thư viện, đặc biệt là thư viện sống thì chúng ta mới hoàn chỉnh được những cái mà chúng ta tự học. Cái đó là là cái trải nghiệm của thực tế của tôi và cái đó, chỗ cái đó này là bài học là gì khi tôi quay lại trường đại học. Ba ờ, mẹ tôi là giáo viên, chị tôi là giáo viên và và không biết là trong nhà tôi có có, có khuynh hướng làm về giáo dục, kể cả các cháu của tôi hiện nay. Thế thì khi tôi quay lại trường đại học thì tôi thấy rằng là việc để cho một giảng viên trẻ đứng trên bục giảng Giảng cho các em sinh viên Thì cái mà tôi muốn truyền đạt cho các giảng viên trẻ là gì? Cái kiến thức của các bạn Ghi trên những cái bài giảng bài Những cái bảng bài giảng phát cho sinh viên Hoặc là những cái chữ, dòng chữ, những hình ảnh Trên những cái slide các bạn chiếu cho sinh viên Nó chỉ là cái phần nổi của một tảng băng thôi và cái kiến thức của các bạn phải là to lớn hơn cái cảng băng chìm nữa thì mới đứng trên bục giảng một cách tự tin chúng ta không thể vừa giảng cho học sinh viên nhìn vào bao von hoặc là nhìn vào bao von để đọc tôi rất là chỉ ứng với, với các bạn các, các cái bài phát biểu mà trước đám đông mà nhưng là một giảng viên mà chúng ta chỉ cầm giấy để đọc tôi rất là dị ứng về cái chuyện đó bởi vì như vậy là chúng ta chuẩn bị cho học gì cho học sinh và cái quan trọng nhất nữa mà chúng tôi thấy ở trường đại học để cho các em sinh viên nó có cái
2: đồng lực để tự học chúng ta phải tạo đồng lực cho các em say mê ngoại ngữ
8: và say mê thực nghiệp vì vậy cho nên ở trường đại học quang trung chúng tôi có hệ thống nhà lưới chúng tôi có hệ thống sân vườn chúng tôi có hệ thống vườn thực nghiệm để cho làm thực nghiệm và chúng tôi có những lớp tiếng anh bắt buộc dành cho những giảng viên nào mà chưa đủ được cái trình độ IELTS 6.0 cho nên là cái 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 chúng ta tự học thì chúng ta nên tìm cái chìa khóa trước thực ra thì bây giờ nếu như nói ở trong môi trường đại học mà chúng ta đọc chỉ đọc bằng tài liệu tiếng Việt thôi, thì tôi e rằng là là cũng chưa đủ. Ông bà ta có nói là danh sư mới xuất cao đồ, cho nên là cái việc học của các giảng viên trong trường đại học, theo kiểu Lê Ninh nói, học học nữa học mãi. Bởi vì chúng ta đừng tưởng là sinh viên người ta không đọc. Có những em sinh viên đã đọc rất là nhiều. Và nếu như là mình là người thầy, đứng trên trên giảng đường mà mình lại không tự học, không tiếp tục tự học và không học và cái kiến thức của mình còn kém hơn sinh viên thì điều
2: đó có vẻ là có vẻ là không chấp nhận được và để cho cái phương thức mà như tôi
8: đã chia sẻ và những cái mà chúng tôi đang làm thì tôi nghĩ rằng là để tạo được cái nhân tài như vương văn trung nói thì chúng ta phải vừa học vừa hành và quan điểm của tôi là gì Tức là quan điểm của một người tới trình độ thạc sĩ, giống như nước ngoài nói. đó Tức là làm master, tức là lặp lại những cái gì một cách
2: rất là chuyên nghiệp những cái người ta đã làm. Nhưng mà để thành một nhân tài, để là một tiến sĩ thì phải có sáng kiến, Phải có sáng tạo. Thì cái nhân tài đào tạo cho được nhân tài của nhà nước thì
8: các bạn trẻ từ trẻ thì nên có cái ý tưởng tự học. Thì tự học thì lập tức là chúng ta sẽ có cái sáng tạo, có sáng kiến để nhồi nặng lại cái chúng ta đã học và có cái mới hơn. Và tôi xin lỗi thầy trường là khi tôi về tới trường học Quang Trung thì cái, cái đơn vị của chúng tôi thì vừa có quỹ có để uống trà sữa. Có sếp là tôi... Và, và các em ở trong khoa không biết là tôi có dữ dằn lắm hay không Nhưng mà các em cứ gọi là sếp Và uh, tất nhiên là chúng tôi có trao đổi với nhau Nhưng mà cái team của chúng tôi cũng là Cái đội của chúng tôi cũng rất là uh, hoạt động rất là mạnh mẽ họ Rất là đoàn kết và rất là vui vẻ Thì chắc là phải học tập thêm cái tính chất của cái nền Để cũng có uh, không có quỷ thường biết thế nào Không muốn trà sữa được đúng không ạ? Nhưng mà là uh, Cũng có những cái vị trí Có những cái chỗ mà chúng ta phải làm Những người đi trước Giống như thầy Trường hiện nay Như thầy Hưng, như thầy Lượng, như cô Phượng uh, Và nhiều người nữa Thì sẽ có những cái bài học Và truyền đạt cho người ta Và truyền đạt theo như thầy thầy Trường nói Theo ý là gì Chúng ta hãy hãy truyền đạt những cái Cái mà chúng ta biết Một cách rất là vô tư như là mặt trời rọi nắng xuống cho mọi người tôi nghĩ rằng là cũng có những cái chỗ nào đó chúng ta phải phải dùng từ thầy bởi vì là chúng ta học được một chữ từ ai nhất từ vi sư ván từ vi sư cũng là thầy tôi coi thầy trường cũng là thầy mặc dù là tôi gặp thầy học có ba lần à đúng không ạ và tôi hy vọng rằng là thầy trường đã truyền được cái một cái lửa cho tất cả những người học trò cái nền rằng là khi chúng ta có cái gì thì chúng ta hãy hãy trân trọng và trao cái đó cho người khác như là một cái một cái giá trị và coi như là một cái gia gia tài mà chúng ta sẽ mang theo khi về cõi uh, bên kia và tôi nghĩ rằng là chắc bạn trẻ hơn ai hết để với cái uh, chứng minh rằng hiện diện 2.000 người trong buổi bên này và rất nhiều em rất nhỏ học mới lớp 6, tất cả mời thứ như vậy thì các em đã có ý thức từ nhỏ về vấn đề từ học mà tôi rất là hy vọng chúng ta không những có những ngày bình thường mới đang tới mà có những ngày nếu có những ngày rất đặc biệt mới sẽ tới với dân tộc của chúng ta xin cảm
2: ơn vâng
3: dạ à, xin cảm ơn phần chia sẻ của cô Việt Ngân ạ à. Quả thật là từ những cái trải nghiệm từ một người gọi là khoa học thực nghiệm, khoa học thực tiễn, thực sự khi mà mọi người nghe ở đây, khi mà cô có thể gọi là chia sẻ được những cái trải nghiệm của mình, nhìn màu nước thôi mà có thể nhìn được là ở đây thả tôm một độ bao nhiêu, tình trạng tốt hay xấu, thì quả thực là cô có đôi mắt rất là tinh tường cùng một người khoa học thực nghiệm. Và uh, thực sự là khi mà ở đang vai trò của một người uh, cũng đang quản lý giáo dục thì cô Ngân cũng cũng chia sẻ một cái tâm nguyện của những người đã đang làm nhà giáo đó là trao truyền và lan tỏa những cái giá trị thực sự đến với cả uh, những người học trò. Và uh, uh, Hiệp thấy rằng là tất cả các thầy cô đến tham dự ngày hôm nay cũng đều chung những cái tâm nguyện như vậy. Đó là tạo ra những cái giá trị thực sự và tạo ra những người học trò mà hiểu được là biết thế nào là tư duy phản biện, biết thế nào là tư duy hệ thống để có hiểu được là Cái sự vì sao trong cái sự học của mình Rất là cảm ơn chia sẻ của cô Việt Ngân ạ Từ trường Đại học Quang Trung Dạ vâng ạ Còn một khách mời nữa trong chương trình ngày hôm nay Và thực sự đây là một khách mời vô cùng đặc biệt Là giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đăng Hưng Thầy là một người đóng góp rất nhiều Cho khoa học của hai đất nước Bỉ và Việt Nam và để nói ra là thầy đã tạo ra bao nhiêu thế hệ học trò là thạc sĩ hay tiến sĩ thì có lẽ là không thể kể hết. Và à, con xin được kính mời à, thầy à, Nguyễn Đăng Hưng, à, thầy xin được bật mic và chia sẻ với cả chương trình liên quan đến cái chủ đề là tự học ngày hôm nay ạ. Dạ, xin mời giáo sư Nguyễn Đăng Hưng ạ.
9: Vâng, tôi là Nguyễn Đăng Hưng. xin chào tất cả các bạn trẻ chào thầy trường thầy lượng và những thầy khác. Các ông nhà hôm nay tôi ngồi là có tuổi đã 80 rồi mà tôi ngồi gần hai tiếng đồng hồ để tôi tự học đấy. Tôi tự học tất cả các bạn. Phải nói rằng là đối một người mà phát biểu gần như là ở cái, ở cái lúc cuối cùng ấy, thì những cái điều ý ý hay những điều đúng những cái điều rất là à, càng nói các thầy các bạn đã nói trước tôi rồi tôi không muốn lặp lại nữa thế nhưng mà tôi phải nói rằng là tôi cũng xin tóm tắt là tôi các đồng ý chia sẻ với nhiều ý kiến của các bạn đặc biệt là tôi đồng ý với thị trường về cái cái quan điểm là học là phải có tinh thần phản biện phải có tinh thần phê phán. Bất cứ học cái gì, bất cứ học cái gì, ngay cả mình học sách vở, hay là mình học với thầy, hay là mình tự học, là lúc nào mình cũng có cái tinh thần là phải thấm thấu nó, phải tiêu hóa nó, rồi từ đó mình có thể phản biện lại, mình có thể góp ý kiến thêm, thì từ đó mới là đúng là một sự học thực, thực tế tôi cũng chia sẻ với lại uh, thầy phương là đừng cứ tưởng là học là cái gì phải cao xa hay là học với những người cao cấp bằng cấp mà có thể là những người rất bình thường mà có thể cho ta những bài học rất khí quy, quy hóa Cô Phượng có nói ngay cả một đứa trẻ Nó cũng có những cái hành động Có những cái ý kiến Có những cái vấn đề Mà nó làm cho ta suy nghĩ Và từ đó ta phải làm được Ta phải có một bài học Tôi cũng đồng ý với thầy Lượng Cho này Mà chính bản thân tôi như thế Trước khi nói cái, những cái kinh nghiệm tôi có Tôi xin nói là Cả cuộc đời tôi từ Học tiểu học Cho tới Lên đại học Rồi ra học thạc sĩ Ra học tiến sĩ Là trăm cái mà tôi học được là tôi tự học chứ không phải là từ cái 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 thầy dạy biến rằng là thầy là một cơ hội chứ không phải là một cái một cái 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 điều mà ta phải theo một trăm phần trăm. Có mỗi người đi hy lạp À, và tôi cũng thấm thấu được một cái tinh thần về học hỏi của nhà hiền triết có thể nói là số một của phương tây Lạp là là à, à, là nhà hiền triết Socrates Socrates có nói một câu rất là rất là, là hay là Socrates nói rằng là tôi cũng không có dạy được ai cả đâu tôi chỉ bảo cách của người tự học đó là cái lời của Socrates Vừa khiêm tố vừa rất là chính xác. Và có bạn có biết không? Trong cuộc đời đi học của tôi ngay cả đại học ở Bỉ này là một cái trường học tương đối là chất lượng cao đấy. Nhưng mà tôi vẫn thường cúp cua. tôi Những cái thầy nào mà dạy mà tôi thấy là tôi có thằng phê phán các thầy. Thầy nào mà tôi thấy cách dạy tôi lĩnh hội được. Khi tôi ngồi tôi nghe thì tôi tới tôi nghe tôi học Nhưng mà đối với những cái thầy mà nghe là tôi thấy uh, Nói uh, hơi giống như cái giáo trình Không có gì mới Thì tôi uh, tự nhiên tôi ở nhà Bởi vì không bắt buộc mà phải có mặt Tôi ở nhà rồi tôi lấy giáo trình ra tôi học Và tôi tham khảo thêm những cái sách vở Trong cái đề tài đó để mà tôi chỉ biết thêm thì cái đó nó, nó nó cũng hơi nguy hiểm. Nguy hiểm thứ nhất là nhiều khi ông thầy ông dạy có cái giáo trình. Nhưng mà là ông dạy trong cái bữa đó ông dạy ra ngoài. Mà là có mặt thì mình ghi được. Mà không có mặt thì mình không ghi được. Mà ra thì ông hỏi ngay cái chỗ mà ông chỉ nói trong cái bữa có mặt thôi thì mình chết. Thì tôi đã suýt bị thi rốt một năm. Là khi một cái bài học về hóa học. Tôi hóa học tôi thích sơ sơ thôi Cho nên tôi không thấy cũng không cần gì nhiều Cho nên tôi ở nhà tôi học Thế nhưng có một cái đề tài ông nói ra Mà tôi Nó mới mẻ Ông nói về những cái chất đốt mà, mà mà bây giờ để cho những cái Những cái, những cái, cái quả thiển không gian Thế mà cái này là mới lạ Cho nên là tôi không biết được cái chuyện này Thế mà ra thi cuối năm ra thi Tôi được hai câu hỏi Thì một câu hỏi là đúng trong cái chỗ Mà tôi không biết gì cả Thế thì nhưng mà cũng may là tôi thoát được, là câu hỏi thứ hai tôi nói được, được tôi được điểm cao. Câu hỏi thứ nhất tôi vận hành cái hiểu biết của mình để mà tôi trả lời ông thầy. Tuy là không biết là ông đã nói gì, nhưng mà ông đã đánh giá tôi là anh nói không giống tôi lắm, nhưng mà cách anh nói có hợp lý, cho nên tôi vẫn cho điểm anh bình thường. Thế là, là câu hỏi thứ hai, tôi được 18 điểm, thì câu hỏi mà tôi không biết gì, thì ông cho tôi được 10 điểm. Thì cuối cùng còn lại tôi cũng được 14 điểm trung bình, là tôi cũng được đậu cao. để nói như thế có nghĩa rằng là mình không đi học là cũng khá nguy hiểm. Thế thì còn những cái trường hợp này nữa là tôi tự học, nhưng mà tôi thí dụ như một cái thầy giáo dạy sử học, tại uh, trường Đại học à, tại trường uh, trương vĩnh ký chỗ đó tôi học trung học có cái cô dung của giảng uh, mà cô rất nghiêm khắc cái gì là tôi thấy cô giảng rất hay tôi cũng là người ưa uh, sử học thì tôi về tôi lấy sách tôi đọc đặc biệt cái cuốn sách về sử học của nhà học giả Trần tặng tổng kim nói rất kỹ về những vấn đề thì, thì tôi uh, tôi đọc tôi đọc mà tôi rất thích cho nên là tuy là dài nhưng tôi thuộc cho nên khi ra thi đưa cái đề tài đó ra thì lại tôi không viết theo lời giảng của cô Dung mà tôi viết theo sách tầng Thụ Kim tôi thấy nó đầy đủ hơn cái thay vì góp cho cô ấy, hai trang tôi góp bằng nghĩa là tám trang thì có lẽ cô Dung có mệt mà có đọc những cái cô không dạy của không thích cho nên là cô thầy cô cho tôi đậu cô của cô, à, cô cho tôi điểm thì cô nói là tại vì nghĩa là học ra ngoài lề nhiều quá cho nên gọi đánh cho tôi một số không đóng khung mà số không đóng khung á là mà lắm bởi vì số không đóng khung á thời đấy là phải đi học chủ nhật không có điểm rồi mà còn phải bị phạt đi học chủ nhật thế mới biết rằng là khi mình tự học nhiều khi nó cũng có một cái chuyện là có nhiều thầy người ta chấp nhận chỉ có nhiều thầy người ta không chấp nhận thì nó cũng là vấn đề không hay cho mình thế thì uh, phần lớn là ta tự học và khi mà ta học là ta phải như thế thì trường nói rất đúng là ta phải bản thân ta phải có cái tinh thần phản biện thế
2: vấn đề là học thế nào cho nó có hiệu quả là ta phải tập trung trong cái hướng mà ta có cái chủ đích thế không phải học lung tung,
9: không thể học lung tung được đâu, bởi vì cái sở học nó mênh mông đại hải, cho nên ta phải có một cái hướng đi, ta phải có một cái tinh thần tự tổ chức cái điều mình học để cho nó có hiệu quả cao, thâu lượm được những cái kết quả, và cái việc cái học đó, người ta phải biết học để làm gì.
2: Ta phải biết là đừng nên học để làm có bằng cấp. căn bản của việc học là hiểu biết. Chứ không phải
9: bằng cấp. Chúng ta thấy nhàng, nhàng trước mắt chúng ta có rất nhiều người có bằng cấp. Nhất là ở sau Việt Nam. Ông tiến sĩ, tiến sĩ lung tung đã ra. Mà khi ông nói một câu là biết, là hiểu biết. Ông không có gì. Quan trọng là phải hiểu biết. Mà hiểu biết là phải có thấu đáo. Và học bài bản. Và
2: học những điều đúng. Chứ không thể học để mà lấy bằng cách. Và hiểu biết của nó phải đi đối với thực hành. Việt Nam ta có câu lời. Nhắc nghệ tinh, nhắc thông vinh. Nghĩa là khi mình tin xảo trong cái nghề bình thường. Nghề nông nghề thợ
9: rèn nghề thợ điện khi ta tinh xảo thì ta lấy cái tinh xảo của ta làm một cái sự vinh hiển cho bản thân một cái sự bằng lòng cho cái lương tâm và nhất là ta có thể góp được cống hiến được cho đời cho người cho xã hội chứ còn ta có cái bằng cấp tiến sĩ mà ta mỗi lần phát biểu thì ta chỉ làm hại cho xã hội nói ta mày bạ. Tôi, tôi, lần đây tôi thấy có những cái ông tiến sĩ, có những ông này ông kia, có cô này cô niết tiến sĩ, không biết tiến sĩ từ đâu ra, mà mỗi là ông nói ra là làm tôi buồn và làm cho người ta phản ứng rất là nhiều, bởi vì nói không đúng, nói sai và nói chặt lầy, chặt đường rầy, cho nên đó, đừng bao giờ nghĩ là học cho bằng cấp mà phải học với một mục đích là hiểu biết mà muốn hiểu biết đúng như của đó là hiểu biết mình phải phục vụ cho đời phục vụ cho xã hội, phục vụ cho những cái thành phần của mình. Thì trong đời tôi cũng chia sẻ với là thầy Trường một điểm là mình phải có tinh thần chia sẻ, chia sẻ những hiểu biết với người trung quanh. Nhưng, ở đây ta phải phân biệt nhá. nha. Đây, tôi thấy những cái chat nó có một câu hỏi, thế vì chia sẻ như thế rồi là rồi bị ăn cắp tất xám rồi sao?
2: Cái này phải nói rõ là chia sẻ
9: là gì, là chia sẻ những cái hiểu biết cơ bản phổ quát, mà ai cũng có quyền biết, ai cũng có, có quyền thấu triệt mà những cái hiểu biết cơ bản đó có người chưa biết, mà tao biết được, tao phải chia sẻ với họ. nhưng mà cũng có những hiểu biết, nó lại bí quyết, sử dụng trong công nghệ, tôi chưa mong về công nghệ về công nghệ về xây dựng, À, à, vật liệu máy bay Thí dụ thế Hay là vật liệu à, Làm xe hơi ví dụ
2: thế Ở đây có những bí quyết công nghệ Thì bí quyết công nghệ đó là phải Qua một quá trình
9: nghiên cứu Lâu năm Thí dụ như người Đức Muốn làm testing Một, một vật liệu như thép mà để xây dựng một cái, máy, một cái xe hơi như Mercedes, nó chạy tốt, nó chạy lâu, nó chạy bền. Họ phải bỏ ra cả 10 năm nghiên cứu, biết bao nhiêu tiền của. Cho nên khi họ đạt được một cái bí quyết công nghệ, thì dĩ nhiên là họ không muốn cho cái bí quyết đó nên bị, bị ăn cắp. Mà cái tên thế giới có những người chưa muốn ăn cắp, không có phát sinh ra gì cả, không cung hiến gì cả cho nhân loại, mà chỉ đi ăn cắp thôi. À, đi ăn cắp mà còn tìm cách, Nghe là khống chế người khác. À, cho nên tôi nghĩ hiểu biết, chia sẻ và bảo vệ bí quyết của công nghệ hai cái đó không mâu thuẫn với nhau. Ta phải chia sẻ những cái gì tổng quát mà mọi người cần phải biết. Cái gì người nông dân của mình chưa biết. Những cái vấn đề nó thuộc về những cái phân trù như là à, à, thuốc từ sâu có hai cái sức khỏe, ví dụ như thế. Thì những cái đó là những cái Những cái, những cái điều mà tổng quát Những cái điều mà cần phải biết Ta biết ta phải chia sẻ Thì à, nói như thế để ta biết rằng là Quan trọng Là chia sẻ Và rất quan trọng nữa Là phải đánh giá cho đúng Cái tính nhân văn Cái tính đạo đức Của việc học không, Để phục vụ Học để hãy biết phục vụ xã hội Chứ không phải học để mà tạo bằng cấp và phải nói rằng là nếu không có tinh thần phản biện trong việc học thì ngay cả học khi đọc sách ngay cả học với bạn mình ngay cả học ở trường đời
2: cái kết quả cũng không bao nhiêu muốn có kết quả
9: là mình phải tiêu hóa những chuyện mình học nghĩa là mình phải làm sao cho nó thấm vào và mình có suy nghĩ cho cái việc mình học. Thì từ đó mình mới đúc kết ra cái hướng đi. Đúc kết ra những cái chân lý mà có thể đem lại cái hiệu quả cho cái việc học của mình. Tôi thấy là bây giờ cũng là tôi nói cuối cùng. Tôi cần nói ngắn. Tôi, tôi xin có những ý kiến như vậy. Và à, tôi xin chấm biết ở đây ạ. À.
3: dạ vâng ạ. À, chúng con xin cảm ơn uh, Chia sẻ của giáo sư Nguyễn Đăng Hưng Thực sự uh, từng lời thầy nói Đặc biệt là cái thông điệp Hiểu biết Là cái chân giá trị Tức là đích đến cuối cùng của việc học Cũng như là chúng ta hãy tạo cho mình Một cái tinh thần tự tổ chức Để mà biết là học cái gì Không học lung tung Để chúng ta có một cái kết quả thu lượng Nó xứng đáng Và uh, ban tổ chức cũng đã thân thía Những cái suy nghĩ và những cái đúc kết Của thầy Nguyễn Đăng Hưng Liên quan đến chủ đề tự học ạ Dạ vâng Uh, thưa uh, các, các uh, anh chị, các thầy cô ở đây uh, Hiện tại thì là 21h54 theo giờ Việt Nam uh, Ở đây thì cũng có hai giáo sư là giáo sư Trường ở đang ở bên Pháp Và giáo sư Hưng đang ở, đang ở đang ở Bỉ Và uh, khi mà lắng nghe những chia sẻ này Thì uh, Hiệp tin rằng là tất cả chúng ta đều có rất 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 nhiều câu hỏi Và bởi vậy nên là ban tổ chức cũng suy nghĩ rằng là uh, Có thể những câu hỏi này ban tổ chức cũng sẽ tổng hợp lại tất cả Và sẽ gửi tới từng thầy cô sau chương trình và đưa lên cái nền radio trở thành một cái chuyên mục liên quan đến là việc câu hỏi tự học. Bởi vì là chúng ta cũng đều công nhận một cái điều là tất cả những cái phần đúc kết của thầy cô từ nãy đến giờ đều xoay quanh, lặp đi lặp lại một cái thông điệp. Đó là chúng ta cần biết được là học để làm gì, vì sao mình lại học. Và chính khi mọi người đang học, đang tự học ở đây suốt một thời gian từ lúc 19h30 đến nay thì chúng ta đang tự học. Đấy ạ. Và có lẽ là việc mọi người đặt câu hỏi thì ban tổ chức vô cùng trân trọng những câu hỏi của mọi người và cũng sẽ gửi tới từng thầy cô sau chương trình ngày hôm nay. À, và để à, à, đúc kết à, sau khi mà lắng nghe những cái phần chia sẻ của khách mời thì à, con cũng xin à, kính mời thầy Phan Văn Trường ạ có thể à, à, mic và đúc kết cùng với cả chương trình. Ạ. Vâng, à,
1: trước nhất thì à, thầy... À xin uh, có lời xin lỗi uh, thầy Nguyễn Đăng Hưng mà uh, thầy rất là cao tuổi uh, thầy cũng là người cao tuổi nhất trong uh, gia đình kế này mà thầy uh, còn ở đây với vì, uh, vì chúng ta nhưng mà nếu mà thưa thầy uh, riêng tôi mà ở bên bỉ với thầy thì tôi còn rủ thầy đi nhảy nữa đấy đi, thì chưa chưa hết uh, buổi tối đâu uh, không đây là xin uh, nói đùa đây thôi và uh, dạ, xin uh, cũng uh, xin lỗi uh, cô Bùi Trân Phượng, lúc nãy khi micro nó chạy không tốt, thành thử ra là giờ cũng có vài phút chúng ta hơi loạn quạng với kỹ thuật. Thưa các thầy, thưa anh nông dân số một Nguyễn Quang Hoàng, thưa các cô, có lẽ cái một trong những cái điểm mà quan trọng nhất Mà chúng ta có thể giúp tỉa từ ngày hôm nay Là chúng ta thấy rằng dân tộc Việt Nam Chúng ta là dân tộc rất nhiều học Thế nhưng mà là một cái Là chúng ta không có để cho Cái sự học của dân tộc chúng ta nó siêu thoát Nó không siêu thoát Tất cả những cái Đôi khi chính tôi cũng nghe thấy các bạn ở ngoài xã hội đấy nói rằng là các bạn học cho lắm người tắm cũng ở chuồng. Trong khi đó thì cứ làm địa ốc đi, cứ xây nhà đi là là, là 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 sống vui tươi. Có lẽ tôi nói như thế thì nó cũng hơi châm biếm một tí. Nhưng mà chúng ta phải à, à, tạo lại một cái không khí tự học nghiêm túc. Sở dĩ mà có người coi thường sự học đó là bởi vì rằng là ở trong nước chúng ta cũng có quá nhiều những người đi học để cho lấy bằng Mà rồi rút cục ra cũng chẳng làm gì với cái bằng à, Thành ra là như là tôi đã nói lúc nãy đó Thì đã không có giá trị Mà cho dù có giá trị Thì cũng không trao lại cho ai Giữ ký ở trong một cái kết sắt Mà khóa chặt lại Thế Thành ra à, có lẽ Cái đó là cái điều mà à, Tôi xin đề nghị Là các bạn ngồi đây Hãy khẩn khoản nghe tôi Là chúng ta mà hãy mà À, hôm nay mà có 2.000 người, mà chúng ta trao cho 2.000 người, để kia, cái giá trị thì có lẽ chúng ta đã có thể tạo được 4 triệu cái giá trị trong một buổi tối. Nên chúng ta chỉ cần cần ngân 2.000 với 2.000 nó thành 4 triệu. Không biết là, là tiến sĩ Đào Văn Lượng giỏi toán, cái tôi tính có thế có đúng không? Nhưng mà nói chung, chúng ta nên học để mà để mà hành học để mà phục vụ xã hội phụng sự xã hội học để mà tạo nên một cái nền kiến thức đưa tới chúng ta một cái đưa tới cái, cái một cái um, trạng thái triết lý là chúng ta mới hiểu được là những cái kiến thức đó nó, nó xây dựng cho tương lai của chúng ta thì nó mới có ý nghĩa chứ còn uh, cái học mà để mà lấy bằng thì thực sự nó không có ý nghĩa lắm đâu thế thì cũng vì vậy cho nên là À, khi mà chúng ta có cái đề tài tự học thì chúng ta bắt buộc là có cái đề tài là cải tổ cái nội uh, dung của chừng, các cái uh, học trình của chúng ta Tức là nói tóm lại cái uh, chương trình giáo dục của chúng ta lúc à, nãy uh, tôi nghe rất thích thú thì lượng nói rằng là chúng ta có thể bỏ 50% những cái gì chúng ta đang, đang có trong các chương trình Không biết rằng là uh, cô Ngân ở Đại học Quang Trung có đồng ý với cái đó không? nhưng mà tuy nhiên riêng tôi đấy thì uh, tôi xin uh, phép là chỉ nói coi một chữ thôi e, tôi cũng rất giống công nhân ở cái chỗ rằng là suốt cả cái thời kỳ học vấn của tôi tôi toàn đi chơi thôi và tất cả những gì tôi học tôi học toàn là những cái lúc mà mình thấy rằng học nó có ích tức là nói tóm lại uh, cái uh, cái linh tính của tôi nó đã đưa đẩy tôi tới uh, những cái lúc mà mình học rất là kỹ rất là nghiêm túc là bởi vì rằng là mình thấy rằng là nó có ích còn những lúc mà tôi cũng giống như giáo sư Nguyễn Đăng Hưng tôi cũng chả thú gì cái môn lý hóa môn hóa là tôi phải thú thật rằng là tôi chưa bao giờ mở một cái cuốn sách hóa cả đấy. mà tôi cứ lấy những cái điểm cực kỳ là thấp trong cái môn hóa nhưng mà rồi những môn khác thì nó, nó gỡ lại thế thì đấy nói như thế để mà chúng ta Thứ nhất là phải tương đối hóa là cái gì chúng ta học. Nhưng mà cái thứ nhì đó là chúng ta phải hiểu được là học để làm gì. Và khi mà chúng ta hiểu được cái mục tiêu của sự học, chúng ta hiểu được rằng là chúng ta đang phục sự xã hội, chúng ta đang xây dựng cái xã hội, xây dựng cái tương lai cho các con cháu của mình. Thì lúc đó là chúng ta có một cái động lực rất là lớn. Và khi có động lực lớn thì không có một cái bức tường nào mà nó có thể cản chúng ta học. Bởi vì rằng là Không có cái gì dễ hơn là đi tìm những kiến thức Nhất là vào cái thời kỳ chúng ta đang sống Thì tìm kiến thức thì rất là dễ Thế thành thử ra có lẽ đây là cái điều mà đã cho phép Tôi xin phép các thầy cô xin phép bạn Nguyễn Quang Hoàng Xin là chấm dứt bằng cách nói đúng một câu thôi Là chúng ta phải đi thêm một bước nữa sau cái buổi hôm nay Và sau cái sự tự học Mình biết là cần thiết rồi Thì chúng ta có lẽ sắp sửa phải đi vào là Học học cái gì Thì sẽ phụng sự xã hội Học cái gì Sẽ xây dựng cho tương lai đất nước Cho con cháu chúng ta Và học cái gì Học cái gì để mà tạo nên Cho đất nước chúng ta Một cái thế vị hùng mạnh Một cái thế vị đáng kính Một cái thế vị mà Thế giới à, sẽ coi mỗi người Việt Nam như là một người tri thức uh, có trí tuệ nhưng mà cũng có nội lực chứ không phải riêng chỉ trí tuệ không nữa Thế thì uh, cái bước đó chúng ta phải đi và uh, xin, uh, cảm ơn, uh, xin cảm ơn uh, uh, xin cảm ơn cô Phượng xin cảm ơn cô Ngân xin cảm ơn anh Nguyễn Hoàng xin cảm ơn thầy Đào Văn Lượng xin cảm ơn uh, uh, thầy uh, Nguyễn Đăng Hưng đã cùng tham gia với tôi buổi hôm nay và tất nhiên là buổi hôm nay làm cái buổi rất đông rất vất vả cho ban tổ chức thì lời chót của tôi là xin cảm ơn lời chót của thầy xin cảm ơn ban tổ chức xin cảm ơn tất cả các ca ban kỹ thuật đã đóng góp một cách rất là mệt nhọc cho cái buổi ngày hôm nay xin chào tất cả các bạn xin chúc các bạn ngủ rất ngon và xin hẹn lại các bạn một cái buổi nào khác mà chúng ta cùng nhau xây dựng đất nước
3: nên nước yên bình khắp nơi chung lòng mình về nơi đây cái miền